0: So, die Zeit ist reif für die altbekannte, aber immer noch brennende Frage. Wer schaut Sachen? Na, wir.
1: Oh, yeah.
0: Ja, wie immer in gewohnter Besetzung. Auf der einen Seite, Janis hier. Äh,
1: hallo. Ich bin auch da, Olli. Hallo. hallo. Ich hab äh, Bock, ja ich oh, okay. habe halt mega Bock. Weil <lacht> heute, wir waren so lang weg.
0: Wir waren wirklich so lang weg, aber... Aber
1: uh, busy. Ja. So busy. Mist.
0: Aber was äh, lange währt, wird endlich gut, denn wir sind zurück. <lacht> Und zwar ja. mit etwas, worauf ich mich schon sehr lange gefreut habe. Ja. Und es ist noch ein bisschen eine Frage, in welcher Kategorie das heute ist. Also offiziell läuft mhm. das hier heute auf jeden Fall unter... Schlund, Schlund, denn es wird super deutsch, so deutsch wie man ja. <lacht> nur sein kann. Aber vielleicht offenbart sich auch noch später, dass das eigentlich in einer anderen Kategorie laufen könnte. Aber das wissen wir uh. noch nicht. Äh,
1: das, äh, ja, das können wir, das können wir anpassen. Aber ja. wir sind erstmal safe, weil es ist eine deutsche Produktion, super viele Kartoffeln vor der Kamera, hinter der Kamera, ist auf jeden Fall Schlund-Kino. Ja, weil man muss dazu auch
0: sagen, also heute äh, Ganz auch im Thema des Films äh, werde ich vielleicht heute manches offenbaren. Und eines ist eben auch, dass ich durchaus ein Fable habe für deutsche Komödien, die Ach ja. ganz oft ganz schrecklich sind. Was mich trotzdem
1: aber nicht daran hinterzieht, zu gucken. Und ja, aber, aber schrecklich ist ja relativ.
0: Ja, klar. Aber es ist schon auch oft wirklich nicht vertretbar. Und ich weiß nicht Es ist schon <lacht> so Hate-Watching, aber irgendwie gibt es mir ja auch was. Weil sonst würde ich es ja nicht gucken. Also irgendwie
1: <lacht> okay,
0: Irgendwie glücklich macht mich die deutsche Komödie dann vielleicht halt doch öfters
1: Okay, also wir haben die Suspense jetzt aufgebaut Jetzt sag uns doch endlich, was gibt's heute? Ich heute kann's kaum gibt, erwarten
0: ah, Es gibt heute das perfekte Geheimnis Oh
1: nein, Juicy <lacht> Secrets Oh, oh Und, shit Ja,
0: ein großer oh. Hit aus dem Jahr 2019
1: Ja, was also, das?
0: <lacht> ähm, genau. <lacht> Eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war und oh, ja. dieser Film in die Kinos kam. Drehbuch und Regie von Bora Datekin. Ich hoffe, ich spreche mhm. das richtig aus. Äh, der Mann, das G müsste stumm sein, ja. Ja, genau, das würde ich auch denken, dass ich so viel von türkischer Aussprache verstehen würde. Der mhm. Mann, der uns schon äh, Italienisch für Anfänger oder die Fuck Goethe-Trilogie geschenkt hat, ist
1: zurück. Hast du, hast du Italienisch für Anfänger gesagt?
0: Äh, oh, fuck, türkisch. <lacht> ah. Oh. Ah, oh Gott, ja. Ah, ah,
1: ganz shit. kurz, mir ist es aufgefallen, äh, türkisch für Anfänger, danke.
0: Ja, sorry. Aber äh, habe ich auch nie gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dafür mhm. aber alle drei Fuck You Goethe-Teile.
1: Das war mir nicht klar. Erzähl weiter.
0: <lacht> ja, klar. Im dritten spielt sogar Irren Hermann mit Friede ihrer Seele. Ähm Okay,
1: ja, weiter, 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 ja. ich werde noch oft geschockt sein heute Ja, ja ich sage ja, heute
0: kommen halt wirklich die, <lacht> die tiefen Geheimnisse raus Das wird hier heute super ja. Meta, was hier abgeht ähm, Okay Ja, und er hat einen Cast mitgebracht, der seinesgleichen sucht Ja Ich brauche sie nur aufzählen, muss nichts mehr zu ihnen sagen Also wir haben Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Elias M. Barek, Caroline Herfurt, Florian David Fitz Jella Hase und Frederik Lau. Und damit nicht genug haben wir dann sogar auch noch als Voice-Cameos am Telefon äh, nochmal äh, auch Giganten wie äh, Katja Riemann, Alexandra Maria Lara oder Anna-Maria Mühe. Also ja.
1: da ist ordentlich was geboten. Das deutsche Star Power auf jeden Fall also richtig heiß am Brennen hier mm, ja. in diesem Film. Ja. Und
0: mhm. ganz wichtig zu sagen bei diesem Film ist, dass es sich um einen Remake handelt, nämlich von dem italienischen Film Perfetti sconosciuti von 2016, was mhm. so viel wohl auf Deutsch heißt wie völlig unbekannte, aber im Englischen auch übersetzt wird wie Perfect Strangers, was vielleicht auch erklärt, wo, dieses, wo die Perfetti-Gang irgendwie herkommt in diesem Film. Ah. Und man muss sagen, dass es dieser Film ins Guinness-Buch geschafft hat, als der Film mit den meisten Remakes... Ich habe was von 18 Remakes gelesen, auf IMDb habe ich dann sogar Stand heute 22 gefunden. Und also von Südkorea, Russland, Mexiko bis zum Libanon hat halt jedes Land sein eigenes perfektes Geheimnis. Mhm,
1: also es sind so national, äh, nationalkinematografische Remakes, die halt begrenzt sind auf so jedes Land hat eins. Mit eben Stars aus dem jeweiligen Land, in der jeweiligen Landessprache, etc.
0: Genau. Also wir hätten mhm. das auch in der Remake-Kategorie machen können. Und hätten dann alle diese Filme gucken können und nie wieder in unserem Leben irgendwas anderes besprechen
1: können als das. Oh Gott! <lacht> <lacht> und für dich wäre es auch noch okay. Ich kenne dich doch, ja, wenn das klar. der ganze Podcast wäre. Das hätte halt den, den Sinn meines Lebens endgültig klar gemacht. Um, okay. An, an, alle, an alle da draußen, ja. Ihr, ihr merkt, welchen Gefahren ich hier ständig ausgesetzt bin und wogegen wo ich kämpfen muss, damit ihr wenigen Leute da draußen, aber immer noch qualitativen und aber auch vielseitigen und gemischten Inhalt in diesem Podcast bekommt. So, unterschätzt meine Mühen nicht. Ich habe es gesagt. Okay.
0: Ja? Ja, ja und ich habe heute auch mal äh, den Trailer zu, zu dem libanesischen Remake geguckt vorhin und das sah schon wirklich äh, ganz schön ähnlich aus, muss ich sagen. Mhm. Also da waren schon Momente, die wirklich eins zu eins äh, gleich aussahen. Also jetzt nicht optisch, aber zumindest thematisch, also beispielsweise dieser Inception-Ehering, der da so auf dem Tisch kreiselt und so. Also schon wirklich ah, so Bilder ja. auch. Insofern, ja, okay. mhm. ich weiß es nicht, ich habe die anderen Filme auch nicht gesehen, aber es scheint schon so, dass, dass es nicht jetzt nur das große, grobe Konzept ist, sondern man schon auch recht genau da dem zu folgen scheint. Zumindest manchmal. Mhm. Wie viel hat das denn eingespielt, weißt du das? Also war das ein, war das ein Erfolg Das äh, war finanziell? ein Riesenhit. Das hat in Deutschland 5 Millionen Zuschauer Mhm. und war dementsprechend im Kinojahr 2019 der dritterfolgreichste Kinofilm nach Die Eiskönigin 2 und Der König der Löwen. Wow. Also, da kann man schon nichts sagen, würde ich mal behaupten. Ja, läuft bei denen. Ja, Kritiken waren vielleicht so gemischt. Mhm. Manche Leute mochten es, manche vielleicht auch weniger. Mhm. Aber ja, ich würde
1: sagen, Publikumshit schon. Okay, also ich war skeptisch. Ja. Also ich habe gedacht, es wird der richtige Abfall. Deswegen ist es ja schon mal irre für mich jetzt auch zu hören, dass auch die Kritik irgendwie zumindest ja auch gesagt hat, so ja, halb, halb. Also man kann da auf jeden Fall was Gutes drin finden. Wie ich das dann fand und so, das wird bestimmt heute noch mal hier und da an der <lacht> einen oder anderen Stelle auch noch mal kommen. Aber nur jetzt erstmal zur Erwartungshaltung. Ich habe halt gedacht, das ist der größte, schlimmste Unfall, den ich mir vorstellen kann. Was natürlich auch voll voreingenommen, uninformiert einfach war, weil ich wusste ja eigentlich nichts über diesen Film außerhalb des Trailers.
0: Ja, und ich hatte es vorher auch noch nicht gesehen und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass es eine Katastrophe wird, weil ich natürlich wollte, dass es das hier Podcast-Gold wird. Und äh, weil die deutsche Komödie halt oft auch schwierig ist, so sehr ich sie auch schätze, ähm Mhm. weiß ich schon, dass es oft genug Punkte gibt, wo sie auch zu kritisieren ist. Äh, ja.
1: Aha, okay. Ja, bin ich jetzt dran? Ja, ich würde sagen Oh Gott, ja. Ähm, ich brauche einen Song, äh, sonst komme ich <lacht> da nicht rein. Es folgt die 90-Sekunden-Challenge. Okay. Ich dachte, du singst auch mit. Okay, dann nicht. <lacht> nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, also, äh, ihr alle draußen wisst es, die Inhaltsangabe in 90 Sekunden. Ich hoffe, heute werde ich diese zeitliche Grenze zerschmettern mit einer so tief darunterliegenden Zeit, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ich jemals nicht unter 90 Sekunden <lacht> war. Okay, okay. Ähm, das wird all die Male vergessen machen, Krasse wo ich gescheitert bin. Mhm. So, ich habe meine Uhr. Ja, okay. Dann fange ich an. Yes. Zählst du mich ein?
0: Yes. 3, 2, 1, go.
1: Also, das perfekte Geheimnis erzählt die Geschichte von vier Jugendfreunden, drei davon in weiblicher Begleitung und einer davon alleine bei einem Abendessen zusammen. Im Laufe des Abends ergibt sich ein Spiel unter den Freundinnen und zwar werden alle Handys auf den Tisch gepackt. Regeln sind jetzt, dass alle SMSen oder sonstige Textnachrichten, die reinkommen, laut vorgelesen werden müssen und Anrufe, die einkommen, auf Lautsprecher gestellt werden müssen, sodass alle sie hören können. Im Laufe des Abends kommen dann diverse Geheimnisse über die Beteiligten heraus, wie zum Beispiel Affären, immer noch Kontakt zu Ex-Freunden, Sexgossip, aber eben auch die Homosexualität einer der vier Freunde. Am Ende, also kurz vom Ende, zerbrechen Partnerschaften und Freundschaften. Letztere aber zwischen unseren vier männlichen Jugendfreunden werden durch Anti-Hate-Crime-Anschläge <lacht> und Campingausflüge wiederhergestellt. The End. Naja.
0: Naja. Da ganz schön das Maul voll genommen dafür, für deine 82 Sekunden. Aber. Naja. Aber Immerhin, für du meine, hast es geschafft, das ist ja die Hauptsache.
1: Für, für meine Verhältnisse sind 82 Sekunden ein äh, Brett. Ja, okay. Das kann okay. man einfach mal sagen. Deswegen, auch da ist wieder aus dem Fenster lehnen relativ. Ja, okay. Puh. Puh, ja.
0: Aber das, ich würde ja. sagen, kurz und knackig, äh, hast du auf jeden Fall bis zum
1: Kern hervorgestoßen, was diesen Film ausmacht. Okay, ja, vielen Dank, weil mehr konnte ich jetzt, glaube ich, auch einfach, wie wir gemerkt haben, 81 Sekunden einfach auch nicht, nicht leisten. Wir werden, wie immer, im Laufe unseres Gesprächs natürlich auf einzelne Plotpunkte, inhaltliche Gestaltungen zurückkommen, um die dann genauer auszuführen. Aber das Grundprinzip sollte klar geworden sein, wenn ihr das da draußen auch nicht gesehen haben solltet. Leute sitzen am Tisch, es kommen juicy Nachrichten und Sachen rein, Leute hassen sich, lieben sich und am Ende sind alle Männer wieder Friends? <lacht> das ja. passiert da. Ja, das ist so. true. Yeah. Okay, worüber willst du reden? Ich habe es gerade eben schon noch im Vorgespräch auch gesagt für alle da draußen: Das ist heute Janis Sendung. Der hat das oh, mitgebracht. Yes. Mm -hmm. Der hat heute das Ruder ganz doll in der Hand. Und ich werde hier und da mal reinkommen, weil ich nicht anders kann. Ich muss meinen Senf dazugeben. Ja, ich bitte darum, ja. Aber ja, sag du uns doch, worüber du als erstes gerne reden würdest hier.
0: Ja, also als erstes würde ich mal einfach ganz kurz über das Konzept, das natürlich hinter diesem ganzen Film steht und hinter auch dieser ganzen Remake-Reihe, mhm. weil ich schon sagen muss, ich finde das Konzept halt super stark. Mhm. Und ich verstehe absolut, warum man das auf der ganzen Welt sehen will. Also auch wenn ich es persönlich ein bisschen komisch finde, dass wir anscheinend so sind, dass jeder sagt, ja, aber ich kann das nur aus meinem eigenen Land angucken. Weil yeah. wenn das irgendwie Franzosen sind, dann kann ich das irgendwie, kann ich da nicht mehr relaten, dann ist es doch zu weit weg von mir. Aber ja. das an sich, ich sage, okay, klar, ich, es ist halt so relatable, ja, weil natürlich, klar, jeder hat halt heutzutage irgendwie ein Smartphone, mehr oder weniger. Mhm. Und sie sind unsere ständigen Begleiter, sie sind die Geräte, die irgendwie alles über uns wissen. Mhm was ja an sich ziemlich gruselig ist. Und, ähm, ja. und sie sind halt auch so vielseitig und du kannst halt so viel mit ihnen machen, sodass halt in denen alles, auf denen könnte halt alles sein. Dementsprechend ist es natürlich schon unglaublich reizvoll, zu wissen, was ist eigentlich bei anderen Leuten da? Was passiert da bei denen? Was mhm. geht da ein, was geht da raus? Mhm. Und auch ich persönlich, also für mich wäre das jetzt auch so, obwohl ich jetzt keine so juicy Geheimnisse habe, wie diese Personen hier im Film, Wer dieses Spiegel war, auch mein Albtraum. Ja. <lacht> weil, weil ich bin halt auch schon so, wenn ich in eine Wohnung komme, ich will halt alles sehen, aber wenn Leute in meine Wohnung kommen, bin ich halt auch so, schaut nichts an. Also, <lacht> deswegen, ja. ich verstehe total den Reiz, aber ich verstehe auch die Angst, die es auslöst.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, du, glaub, du hast da schon ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Es ist wirklich ein. Also diese Prämisse mit diesen Handys und diesen Geheimnissen, die aufgedeckt werden in so einem Freundeskreis, ist, glaube ich, schon etwas, wo man erstmal auf so einer Identifikationsebene total relaten kann. Weil, wie du gesagt hast, es ist keine besondere Situation. Also es ist natürlich eine spezielle Situation, weil dieses Spiel spielt man nicht so häufig, aber jeder kann damit was anfangen, weil jeder hat so ein Telefon, jeder weiß, was das irgendwie bedeutet oder was man damit machen kann. Und da sattelt dieser Film, glaube ich, direkt auf einem großen geteilten äh, Massenerfahrungsschatz irgendwie mhm. äh, auf und sagen kann, da holt man Leute ab. Wenn ich jetzt eine Geschichte über einen Mann, der, ja, weiß nicht, der macht halt so Spaghetti irgendwie per Hand aus so Teig oder so, ja, keine Ahnung, ob ich mich dazu relaten kann. <lacht> das ist ein ganz schön spezielles Hobby. Aber ja. so ein Handy und Geheimnisse haben wir ja alle. So.
0: Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, dass, also ich habe natürlich oft jetzt während diesem Film auch an Nackt von Doris Dörrie denken müssen, das wir auch schon hier im Podcast besprochen haben, was natürlich eine ähnliche Ausgangssituation, also mehrere befreundete Pärchen treffen sich zum Abendessen und dann kommt es zu irgendeinem Spiel oder einer Wette ähm, mhm. und dadurch verändern sich die ganzen Beziehungen, irgendwie Probleme werden aufgedeckt etc. pp. Und... Mhm hingegen nackt sich ja vielleicht doch sehr viel Zeit genommen hat und irgendwie diese eigentliche Grundprämisse, okay, wir äh, kommen jetzt zu diesem Spiel, können wir unseren Partner nackt erkennen, sehr lang gebraucht hat. Ja. Yeah. Habe ich bei diesem Film wirklich auch wertgeschätzt, dass er wirklich sich nicht viel Zeit nimmt, um irgendwie was anderes zu machen, sondern wirklich, er führt die Figuren relativ kurz und knapp ein und dann, sagt, dann kommt auch relativ unmotiviert gleich schon dieses Spiel auf den Tisch. Und das fand ich mhm. aber auch völlig legitim, weil ich sage, okay... Deswegen sind wir da, das interessiert uns, okay, dann
1: stelle es auch relativ lang ins Zentrum dieses Films. Mhm. Mhm. Weil das ist ja das, was ich sehen will. Das ja. war ja bei, das war ja bei Nackt wirklich auch so ein bisschen eine komische Erfahrung, dass man diese juicy Prämisse hat. Mhm. Von ja, Pärchen, über Nacktheit kann ich meinen Partner erkennen, meine Partnerin, ja, und was macht das mit so einem Sozialgefüge, so einem Dinnerabend, wozu benutzen das Leute? so also als Gesprächsthema oder überhaupt das aufzubringen oder sich dagegen zu verwehren, da, da, ist, da ist so viel Saft tatsächlich drin. Und dann ist es wirklich nur ein sehr, sehr geringer Teil dieses Films. Und das hat das perfekte Geheimnis, das kann man jetzt ja, Da gibt es auch wieder Präferenzen oder nicht. Ich sage mhm. aber, das hat das perfekte Geheimnis auf jeden Fall besser verstanden, diese zentrale Prämisse mhm. mehr auszureizen. Ja. So, sowohl in der Zeit als auch in den Möglichkeiten für Plotentwicklung Plot-Twists und so weiter, ähm, Figurenbeziehungen, wie die sich entwickeln, so, so diese Punkte über den Handlungsverlauf mit dieser Wette oder mit diesem Spiel zu verknüpfen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Und das, das ist ja erstmal spannend, weil das ist eine, eine weirde Situation und man will ja die juicy News ja haben. Also niemand. also ich weiß nicht, ob jemand sagt, nee, Geheimnisse von anderen interessiere ich mich nicht für. Ja, dann äh, Respekt an diese Person,
0: weil das ja. äh, finde ich dann wirklich bewundernswert. sind, sind aber. die besten Menschen, aber ja. man
1: will ja, vor allem auch von fiktiven Personen, das ist ja dann auch immer im Film so schön, da kann man sich zurücklehnen, sagen, ich kenne die nichts mir egal, ich will alles wissen. Ja. So, ja. Was hast du jetzt wieder verbrochen? Mm, ja, mhm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, so viel mehr kann ich über das Konzept gar nicht sagen, aber mhm. eben weil das ja so eingeschlagen hat, fand ich das irgendwie ganz wichtig, das erstmal irgendwie als Einführung nochmal zu sagen. Ja. Weil es ist halt Bombe. Und ich meine, es ist so eine einfache Idee. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so nicht so weit hergeholt. Also jetzt irgendwie wie bei Nackt irgendwie, wo ich, klar, brauche ich da Zeit, um das einzuführen, weil das macht halt wahrscheinlich eigentlich niemand. Und das hier ist halt schon so mhm. simpel. Und darin ist ja. aber halt genau diese Kraft auch davon. Also das ist halt wirklich, es hat kein Firlefanz, Es ist was, wo du sagst, ja gut, irgendwie das, äh,
1: mhm. das könnte man im Freundeskreis theoretisch machen, ja. Tatsächlich, ja, das ist auch richtig, dass, dass, die, dass die Schwelle zwischen Handys auf dem Tisch und da, sagen wir mal, Privatsphäre, was von seiner Persönlichkeit preisgeben, also da die Schwelle niedriger ist, als zu sagen, ja, wir ziehen uns alle aus auf der Party <lacht> und betatschen uns, also ja. Also, ja. Ich weiß ja, was für Partys du bist, auf den Partys, an denen ich bin, wäre das perfekte Geheimnis als Prämisse realisierbarer, sagen wir mal, oder ja, ja. Also, würde häufiger vorkommen. So. so.
0: Also es würde auch jetzt eher nicht passieren, aber es wäre zumindest denkbarer, ja.
1: ja. Okay, dann würde ich ganz kurz noch die Zeit nutzen, bevor wir jetzt richtig einsteigen. Ja, würde ja. ich jetzt noch kurz die Zeit nutzen, so ein paar random Sachen einfach mal loszuwerden. Ja. Die mir bei diesem Film irgendwie aufgefallen sind. So, und die in keine größere Diskussionskategorie passen, aber die will ich einfach mal sagen. So, der Titel ja <lacht> ist irreführend. Also es ist natürlich so suggestiv, dass ich sage, es hat was damit zu tun, worum es hier geht. Irgendwas mit Geheimnis sage ich okay. Aber wenn man auch irgendwie genauer hinguckt, das perfekte Geheimnis... Ja, das macht halt einfach keinen also, Sinn. Also, ich verstehe halt gar nichts. Also, <lacht> also ich meine klar, wenn jemand halt, wenn es ein Film wäre über eine Person, die halt ein Geheimnis, also das Geheimnis ist so beschaffen, dass es sich so hervorragend verschleiern lässt und auch wenn man weiß, es ist irgendwo, man wird es nie rausfinden, weil es geht unter, äh, unter all den Wahrheiten oder so. Dann sage ich, jo, ja, das ist ein perfektes Geheimnis, das kannst du nicht rausfinden. Aber das ist halt nicht das, was, worum es in diesem Film geht. Es geht zwar um Geheimnisse, aber am Ende kommt nicht raus, ah, das war das perfekte Geheimnis und alle anderen haben abgestunken oder so. Also
0: <lacht> Nein, also es gibt halt wirklich diverse Geheimnisse. Also ich wüsste nicht, auf welches Geheimnis sich das perfekte Geheimnis bezieht.
1: Ja, ich denke jetzt gerade natürlich auf Wotans zweites ah, Handy.
0: Ah, okay, an den ultimativen Twist
1: am Schluss. Ja, weil das hat man ja immer vermutet. <lacht> und dann, dann, dann ja. kommt es aber doch irgendwie um die Ecke. Ja. Ja, okay, vielleicht tue ich auch Unrecht. Aber ich meine, es ist halt auch weird, weil äh, darum geht es eigentlich nicht in diesem Film. Das Nein. ist so, findet das perfekte Geheimnis, welches es ist es? Nein, es geht um viele Geheimnisse und um die Juiciness in diesen sozialen Interaktionen zwischen den Leuten. Ja. So und dass ähm, die halt
0: auch die Perfetti Gang sind und deswegen irgendwie das Perfekte da reinkommt, ist es trotzdem halt merkwürdig, weil auch um diese Gang, also um diese Gang geht's irgendwie schon, aber ähm, das, <lacht> das müssen wir auch noch ja. besprechen, glaube ich, ja. ja. Aber ja, also wenn dann wenigstens Perfekte Geheimnisse wäre wenigstens noch ein Titel, den ich eher akzeptieren könnte.
1: Ja, und dann würde ich ganz kurz noch ein Wort verlieren zu den schauspielerischen Leistungen. Ja. Und wie ja schon gesagt, also ich habe mit dem deutschen Kino auch nicht so viel zu tun und ich habe ganz, ganz schlimme Vorannahmen und so schlimme Aversionen und die richten sich auch gerne mal auf gewisse Personen. Mhm. Und Teil dieser Personen spielen hier auch mit. So, und das ist zum Beispiel Frederik Lau und das ist Florian David Fitz auf jeden Fall. So ah,
0: schwierig. <lacht> so,
1: jetzt aber unabhängig davon würde ich trotzdem sagen, so wie das hier gespielt ist bin ich tatsächlich überrascht, weil ich hätte es mir, sagen wir mal, klamaukiger oder auch peinlicher vorgestellt. Mhm. Ja. Während ich sage, ja, die ziehen da eigentlich so eine Art von, ja, komödiantischen Realismus irgendwie durch, wenn man das so irgendwie beschreiben kann. Und sind dann doch, auch wenn die Figuren vielleicht nicht die tiefsten sind, sind es aber dann doch in der Art und Weise, wie ich die Figuren wahrnehme, irgendwie dann doch warme Menschen, so, nicht komplexe Menschen, aber warme Menschen, nenne ich sie mal. Wo ich ihm nicht nur sage, du bist halt, eine, bist halt eine Funktionsfigur oder so. Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Figurenzeichnung, sondern tatsächlich, wie die Leute das spielen mit einem, mit einer emotionalen Range oder auch mit einer gewissen, wie soll man das sagen, Überzeugung, Überzeugbarkeit. Also ich kaufe denen das ab, auch wenn das natürlich teilweise auch einfach so Banane daneben, komödiantisch überhöht etc. ist. Das ist eine, ist eine weirde paradoxe Aussage, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke diesen Leuten tatsächlich gerne dabei zu. und Ich habe selten Moment, wo ich sage, was machst du denn da? Ii. So.
0: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich dem vielleicht zustimmen. Also mhm. für mich, also für mich ist es halt vielleicht tatsächlich halt so Star Kino aus Deutschland, wo ich halt sage, ist das jetzt der Hammer, was die machen? Größtenteils halt nicht. Die spielen vielleicht schon auch, also A, sind klar, die Figuren sind schon relativ stereotyp und ich würde mhm. schon sagen, vielleicht viele von ihnen spielen auch vielleicht was irgendwie so die Persona, die sie irgendwie so haben, irgendwie in ihrem mhm. Repertoire. Und das ja. ist aber okay. Also ich gucke denen gern zu, weil ich meine, es gibt schon einen Grund, warum sie irgendwie Fame sind. Also mhm. irgendwie bringen sie dann doch irgendwie natürliches Charisma da irgendwie mit. Und ich muss persönlich schon hervorheben, dass ich jetzt von Jella Hase vorher jetzt nicht immer so überzeugt war. Also beispielsweise in Berlin-Alexanderplatz habe ich sie gesehen und war so, äh, mhm. weiß ich nicht. Und ich sie aber hier tatsächlich eigentlich äh, als meine Favoritin herausheben würde. Ja,
1: sie ist auch, auch meine Königin. Wir haben es auch im Vorgespräch auch schon ja. gehabt. Also bei mir wäre auf Platz 1 von den DarstellerInnen in diesem Film, wo ich sage, die... Fand ich irgendwie, den habe ich am liebsten zugeguckt, war es Jella Hase. Und dann tatsächlich Caroline Herford, was mich hm, sehr überrascht hat. Ja, so, so
0: wäre auch mein Ranking tatsächlich. Also ich fand, Jella Hase hat es wirklich irgendwie geschafft, diese Figur, die ja auch wirklich äh, gerade am Anfang eigentlich die Figur ist, über die sie der Film am meisten lustig macht, würde ich jetzt mal sagen. Also die ja eigentlich am wenigsten ernst nimmt vielleicht so ein bisschen. Ja, ähm, weil
1: die anderen, das sind alles so Yuppies ne? Und sie ist so ein bisschen alternativer vielleicht. Hat auch so ein bisschen, erzählt so ein bisschen was aus ihrer Kindheit, ne? So mit Alkohol und Sexualität ziemlich früh, dass die Mutter das irgendwie auch so angeleiert hat und so. Ja, ähm, und sie ist halt so eine Eso-Tante, die irgendwie hunden globally verschreibt oder so.
0: Also ich meine, ähm, genau, die halt hat so halt schon irgendwie auch keinen, keinen ernstzunehmenden Job irgendwie im Vergleich zu den anderen. Und dann ja. finde ich aber irgendwie, schafft sie es mit so kleinen Dingen, dass, dass irgendwie diese Figur dann doch irgendwie tatsächlich so die interessanteste wird. Und ja auch irgendwie vielleicht die, die integerste ja auch von, von diesem Ganzen. Ja. Und das, finde ich, macht sie irgendwie echt ganz spannend. Mhm. Und Caroline ja. Erfurt, wenn die halt dann abgeht, also die darf halt wirklich in die Klamaukmasche halt irgendwie am meisten reintreten. Und ich finde, das macht sie halt auch hervorragend.
1: Ja, aber halt, auch, aber halt auch nicht mit irgendwelchen übertriebenen Grimassen oder so. Sie zieht das eigentlich, also sie reitet diese Emotionen eigentlich einigermaßen natürlich irgendwie runter, aber versteht, glaube ich, halt die Situationen, in denen sie das macht, gut. Und dadurch kommt es, glaube ich, zu so einer Reibung, mhm. die dann einfach auch durch so eine Übertriebenheit, Unpassenheit vielleicht auch einfach komisch oder auf jeden Fall irgendwie energetisch sind zum ja. Angucken. Also ja. wenn, wenn sie da halt erzählt, wie sie ihren, ihren Job da eigentlich da, also gar nicht machen will und halt schon voll besoffen ist und so und da diese Flasche da irgendwie noch entkorken will <lacht> und halt dabei halt einen riesen Monolog hält, da, da bin ich halt voll dabei. Ja, <lacht> ja, erzähl ja, mir klar. alles. Also, ja, klar. <lacht> so,
0: also ähm, du musst halt auch sagen, okay, also ich kann halt auch einfach Caroline Herford nur damit dabei zuschauen, wie sie sich einen reinlaufen lässt. Das liebe ich halt. Also ja. kann ich halt den ganzen ja. Tag angucken.
1: So, also das waren nur so ein paar Fun-Facts nochmal, die wir jetzt vorab, wir sind schon wieder, also das ist wieder eine lange Nummer hier, ist <lacht> ja, schon. Klar, aber jetzt müssen wir, glaube ich, mal ins Eingemachte.
0: Nein, da muss ich jetzt noch mit meinem Fun-Fact, wo ah! wir auch beim Thema Besetzung sind, kann ich es nicht lassen, dass dieser Film natürlich wirklich sehr seltsam besetzt ist und auch sehr inkonsistent ist. Stimmt. Was das Alter <lacht> dieser Figuren angeht, weil... Also bei den Mädels wissen, also über die, das Alter der Mädels erfahren wir nichts, aber die Herren sind alle gemeinsam in die Grundschule gegangen Dann sind ja Freunde aus Kindertagen. Jetzt ja. ist es aber so, dass halt die Altersspanne zwischen Frederik Lau und Wotan Wilke Möhring im echten Leben halt 22 Jahre sind. <lacht> und ich meine, Frederik Lau sieht vielleicht schon auch ein bisschen verbraucht aus. Aber so sieht sehr verbraucht <lacht> Aber aus, so ja. sehr halt auch nicht. Und es ist halt wirklich komisch, weil am Anfang ist dieser Camcorder und da steht 1994 und da sind sie angeblich neun. Dann wären sie halt 1934 34.
1: Ja, dann muss Wotan Wilke auch 34 aber, sein. Aber Jessica Schwarz sagt auch zu Wotan Wilke Möhring,
0: du bist Mitte 40. Und dann sagt <lacht> aber später auch Frederik Lau, als dann das mit der Homosexualität von Florian David Fitz rauskommt, sagt mhm. er, der hat uns 20 Jahre lang Scheiße erzählt. Aber wenn sie alle Mitte 40 sind, dann kennen sie sich ja irgendwie schon 35 Jahre alt. Und auch die Tatsache, <lacht> dass halt Jella Hase halt in Fuck You Goethe noch die Schülerin von Elias M. Barik gespielt hat, hilft ja. halt auch nicht, dass ich jetzt denke, die sind alle im gleichen Alter. Und das ist ja auch, ich meine, die einen haben eine 14-jährige <lacht> Tochter, ja. andererseits die anderen haben auch gerade erst noch vor einem Jahr nochmal ein Baby bekommen. Also, das ist irgendwie ja, nicht ja. so ganz klar. Also, ich würde auch sagen, so wie sie geschrieben ist, würde man auch denken, okay, Jella Hase ist irgendwie jünger, aber das wird so dann auch nicht gesagt. Und, mhm. ähm, es ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil ich finde, es macht schon ein bisschen Unterschied auch für diese ganze Dynamik. Mit diesen ganzen, okay, wie festgefahren sind diese Beziehungen? Also, also, wie Midlife sind diese Leute irgendwie? Ob du jetzt sagst, sie sind halt irgendwie gerade so mit 30 oder Mitte 40, finde ich schon nochmal irgendwie ein bisschen
1: Unterschied. Aber ja, wie und, leben die? In was für ja.
0: Lebenssituationen sind die? Also,
1: ja. Ja, es ist halt wirklich weird, weil ich hab's ja auch gesagt, ne, dass eben am Anfang gibt es diese Camcorder-Aufzeichnungen und dann wird irgendwie gesagt, eben diese vier Jugendfreunde, ja, ja, die sind immer noch Friends und treffen sich da regelmäßig irgendwie, die haben auch noch Hobbys, so, die treffen sich zum Fußballspielen, erfährt man dann später noch und so, aber die haben diese, diese Pärchen-Dates, so, äh, diese Pärchen-Abendessen. Mhm. Und das wird zwar am Anfang irgendwie ja doch irgendwie recht groß zumindest, weil es auch die erste Szene ist, irgendwie eingeführt und dann aber ist es nie wieder so richtig irgendwie Thema, dass man irgendwie aus Geschichte aus der Vergangenheit oder also so richtig viel irgendwie hat, also aus dieser Grundschulzeit, wo ich sage, irgendwie vergisst man das dann und ich wegen du hast mir das danach gesagt und ich war so, ja okay, es stimmt, Wotan Wilke könnte halt der Vater sein <lacht> von ja, Frederik Lau. True, yeah. <lacht> aber halt auch nicht. In dieser Film gibt sich auch keine Mühe, eigentlich das zu verstecken. Wenn ich sage, so, ja, du hast eine 14-jährige Tochter und Frederik Lau hat halt keine Kinder, er ist aber auch nicht also ich denke halt nicht, ja gut, du bist halt so ein Middle-aged Man, der jetzt noch mal auf seine Tage hinten raus jetzt, also jetzt irgendwie noch mal so middle-aged äh, ja. halt noch mal so ein Kind bekommst, also so, nee, ist es ist okay, wenn der jetzt sein erstes Kind kriegt, so weil er halt 30 ist.
0: Ja, ja, nee, absolut. Oder <lacht> mir ist gerade auch
1: eingefallen oder auch diese Tatsache, dass Florian
0: David Fitz noch nicht verbeamtet ist. Also er ist noch relativ neu in seinem Lehrerjob. Wenn der Mitte 40 wäre, wäre das eigentlich auch strange. Das hinterfrage ja. ich aber nicht, weil ich halt Florian David Fitz sehe, der halt noch auf jeden Fall jünger rüberkommt wie halt Mitte 40, weil er das vermutlich auch ist im echten Leben. Um, ja, ja. Und <lacht> Also, das ist alles das ist irgendwie, es macht nicht so wirklich Sinn.
1: Nee. Aber nee. man hat vielleicht
0: einfach, einfach berühmte Leute gebraucht und hat halt nicht sieben Leute in der gleichen Altersspanne gefunden. Und dann musste man da halt ein bisschen
1: flexibler ja, und sein. Wo, ja, und Wotan Wilke Möhring kann auch alles spielen. Er ist ein Real Actor. <lacht> ja gut, das sind sie alle, ja. So, okay, so, dann haben wir das jetzt, das kurze Mischmasch-Kapitel dieses Podcasts. Ja, okay. Worum geht es jetzt? Ja, dann widmen Sag wir uns an. doch jetzt halt
0: mal den Geheimnissen.
1: Uh, uh, uh was versteckt sich hinter der Fassade? Also. Geheimnis. Ja. <lacht> mhm. Genau.
0: Man muss sagen, es gibt so ein paar sozusagen kleinere Geheimnisse, die irgendwie dazu ans Tageslicht kommen, wie zum Beispiel, dass Jessica Schwarz eine Brust OP plant. ja. Oh, yeah. Und ihr Mann ist Schönheitschirurg, aber sie plant es nicht, von ihm machen zu lassen. Und wiederum, sie ist Therapeutin und ihr Mann hat eigentlich immer gesagt, er will keine Therapie machen. Und dann stellt sich irgendwann heraus, er ist doch in therapeutischer Behandlung. <lacht> dann gibt es einen großen Twist äh, über das Businessleben von Caroline Herfurt, dass sie äh, in ihrer Werbeagentur, äh, obwohl sie eigentlich Antidiskriminierungsbeauftragte ist und irgendwie Vorträge über MeToo hält, äh, im Meeting ohne Slip saß, um den Kunden scharf zu machen und da auch Gelegenheitskokserin ist. Mhm. Ähm, und man muss aber sagen, die Hauptgeheimnisse drehen sich eigentlich komplett eigentlich um das Thema Sexualität und ja. eben primär um die Frage, wer hat eine Affäre, eine Außereheliche oder außerhalb der Beziehung und wer nicht. Und ja. dann natürlich noch eben das große Thema auch noch mit der Homosexualität von Florian David Fitz, die dann eben auch noch ans Tageslicht kommt.
1: Ja, so, da würde ich jetzt gerne mal was zu sagen. Ja. Also, ich war ja neulich in diesem dritten Fantastische Tierwesen-Film. Oh, okay. <lacht> und der heißt Dumbledores Geheimnisse.
0: Ah. Das ist random. Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Alles, was ich sage, hat einen Sinn. <lacht> ja, okay, so.
1: Ja. Dumbledores Geheimnisse. Wenn du einen Film Dumbledores Geheimnisse nennst, was will ich dann sehen? Ja, ich will die Juicy Geheimnisse. Was hat der alles gemacht? Uh, er ist doch nicht so cool, wie man das dachte. Uh, da kommen düstere Sachen raus. Und Sachen, für die man sich schämen sollte, das will ich ja alles sehen. Vor allem in einem Film, der Dumbledores Geheimnisse heißt. So. Ja. Und dann ist es für mich ein Wertungskriterium, am Ende dann zu sagen, wie juicy waren die Geheimnisse? Halt nicht so juicy. Ja, okay. Und das ist dann schade. Und deswegen in einem Film, in dem es um Geheimnisse geht, der das perfekte Geheimnis heißt, kann man diesen Film auch zum Teil an der Juiciness oder an an, dem, an der Interessantheit seiner Geheimnisse, die er verhandelt, schon messen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich es erstmal interessant fand, wie du es gerade schon beschrieben hast, dass es eben eine ganze Bandbreite an Geheimnistypen, sagen wir mal, hat. Also, du hast schon gesagt, es gibt einen Fokus auf Affären, mhm. aber es, es geht eben nicht nur um Affären, sondern es gibt eben noch größere, eben die Homosexualität von, von Pepe, aber eben auch der Sexgossip äh, so mit. Äh, zwischen, zwischen, ähm, äh, wie heißt sie noch mal? Äh, Caroline äh, Herford. Genau, ja. Caroline Herford und ihrer besten äh, Jugendfreundin da, Maus. Es gibt eine ganze Menge, wo ich sage, ja, das ist aber spannend, weil ich fände es ganz schön lame, wenn es nur darum geht, irgendwann, also wenn es nur darum gehen würde, so, gibt es jetzt nur Affären. Das ist schon dominant, aber er ich halte es ihm erstmal zugute, dass es auf jeden Fall auch noch andere Sachen gibt, die da verhandelt werden. So. Ja, okay. Also, Punkt 2 wäre dann eben nicht nur die Form der Geheimnisse, sondern auch die Art und Weise, was mit diesen Geheimnissen gemacht wird. Also eine dramaturgische mhm. Verarbeitung dieser Geheimnisse. Und das ist natürlich spannend, weil dieser Film sich ja schon wirklich auch Mühe gibt, mich auf falsche Fährten zu locken.
0: Absolut. Also das würde ich dem Film auch wirklich hoch anrechnen, dass er seine Twists echt ganz clever einsetzt. Also mhm. das wir oft irgendwie vielleicht manchmal auch einen Wissensvorsprung denken zu haben und dann törnt sich das aber wieder. Also beispielsweise, mein Lieblingsbeispiel ist dann eben, das ganz am Anfang guckt sich halt Wotan Wilke Möhring halt irgendwelche Nacktbilder auf seinem Handy an und man ist sich halt sicher, ja okay, der hat halt auf jeden Fall eine andere alte und dann stellt sich halt man raus, ja nee, ja. das sind halt Bilder von seinen Patientinnen und der checkt noch mal irgendwie, ob der hinterher auch wirklich gut gestrafft wurde. Ja, oder dann halt auch, wenn dann irgendwie so, ja, du gehst ja doch mittwochs gar nicht zum Fußball und dann denke ich halt so, uh, 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 okay, jetzt uh, ist aber ganz klar, jetzt muss es, Und dann kommt halt so, nee, der geht da zur Therapie. Mhm. Also das, da hält mich der Film schon immer irgendwie gut bei der Stange. Also, auch wirklich ja. mein Lieblingstwist, äh, der Ohrring-Reveal von Jessica Schwarz. <lacht> da habe ich halt auch wieder laut gelacht, weil das habe ich halt auch nicht kommen sehen. Ähm, ähm, weil, sonst... Willst du es kurz erzählen? <lacht> ja, also, Frederik Lau kriegt halt einen Anruf von seinem Juwelier und dann sagt er auch: Ja, wir haben deiner Freundin die Ohrringe gefallen. Und dann stellt sich auch noch raus, dass Frederik Lau zudem noch äh, eine andere Lady geschwängert hat, die gar nicht da ist. Mhm. Um, und dann ist es halt so Ja, also die Freundin, die er mitbringt Also Jella Hase Die kann, hat auf jeden Fall keine Ohrringe bekommen Die hat gar keine Ohrlöcher Und dann mhm. gibt ihm halt Jessica Schwarzen eine Ohrfeige Und gibt ihm heimlich die Ohrringe zurück Und mhm. das habe ich halt nicht kommen sehen Und das mhm. und es wird es dann auch Es wird halt auch wörtlich nie thematisiert Also es ist
1: wirklich nur Es gibt nur diesen Moment Und damit ist aber halt alles klar ja, und bei der Verabschiedung noch ganz kurz, nee, jetzt lass mal. Ja, so. Stimmt, und dann ja, muss ja, er halt ja. einfach, einfach gehen. Aber es wird doch nie aufgeklärt. Das ist auch noch so ein weiterer Punkt, dass auch manche Sachen wirklich in der Schwebe bleiben dann tatsächlich. Also, hat Elias im Barek jetzt wirklich eine Affäre gehabt, weil er kriegt halt so Bilder.
0: Naja, also.
1: Aber also, zumindest ist es, nicht, ist es nicht klar. Bei Frederik Lau ist es komplett klar, wenn die Lady anruft und sagt, ja, ich habe auf dem Streifen gepinkelt, sind zwei Striche. <lacht> ja, glaube, ich bin ja. jetzt schwanger. Also, so, also das ist nochmal ein anderer Grad an wirklich klarer Auflösung. Ja, ich sag, wobei ich, ganz ehrlich, ich
0: meine, die andere schickt ihm jeden Tag halt irgendwie Bilder von ihrer Vagina oder was. Also ich meine, naja. Ja,
1: <lacht> ist es ihre Vagina? Ich ja, habe ja. nur
0: gehört, die verdreht ihren Körper. Ja gut, so sehr, dass die anderen ja aber irgendwie gar nicht klarkommen, was sie da sehen sagen, sie hat wohl kein Hüftgelenk, also ich meine, weiß nicht, also, <lacht> <lacht> also okay, okay, ich weiß nicht, okay. was genau da drauf war, aber es war auf jeden Fall super juicy, so viel okay. Äh, okay. vermittelt aber, mir der Film halt schon.
1: Aber auf, auf jeden Fall die Tatsache, dass gewisse Sachen, wo man denkt, ja gut, die sind jetzt angedeutet, wie zum Beispiel, dass Botan Wilke halt ein Schwein ist so mhm. Und dann, okay, wir warten eigentlich drauf, dass das irgendwann rauskommt, wie du gesagt hast, ne immer so, oh ja, ne, Mittwochsfußball, so, so sind so ständig so Steps, okay, kommt es jetzt, kommt es jetzt, wann fliegt es auf und was wird dann passieren? Ja. Und dann stellt es sich aber als was anderes raus und Frederik Lau ist ja schon ziemlich früher ja auch mit, es ruft Marika an, die Frau aus der Taxizentrale, also seine Chefin, sagen wir mal, mhm. und will ihm halt Jobs aufdrücken, wo... Ich finde das auch erstmal fishy. Also natürlich, ich sitze und so, ah ja, ist das wirklich diese Taxi-Lady? Ja, klar, dann also, sagt auch, ich, ich gehe da nicht ran. Die drückt aber, meine Schicht auf. Hm. Ja, aber dann wird das so lange nicht thematisiert, dass ich halt, also dass meine Aufmerksamkeit weggeht von Frederik Lau ist halt ein betrügendes Schwein. Mhm. Bis es dann noch mal kommt, sage Oh shit, Marika, da, da, da. Also mit dem Juwelier und dann, ja. dann, dann, dann kommt das und so, okay. Also ist es doch eher, also das sind so spannungsreveal dramaturgien die das sehr, sehr flexibel und auch eben auf verschiedenen Ebenen, also so mehrere Geheimnisse laufen gleichzeitig, das stellt sich raus, als ist doch kein Geheimnis, das löst sich dann in Wohlgefallen aus, das ist dann wieder juicier, wird dann getoppt von einem anderen, überlagert sich mit einem anderen Geheimnis von einer anderen Person. Also ich habe das Gefühl, da steckt eine ganze Menge Konzeption drin vom Buch dann auch her, mhm. wo dann die Frage ist, ist es im Original dann eigentlich also ähnlich in diesem italienischen? Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine Handlungsstruktur, die mich persönlich in der eigenen ästhetischen Erfahrung voll bei der Stange hält. Und ich bin immer gespannt, wenn da ein Handy klingelt, dass ich nicht denke, oh, es kommt wieder, was soll jetzt noch Lames passieren? Sondern, ja, okay, was kommt jetzt noch Juicy ist. So. Mhm, ja. Also die Geheimnisse, sowohl die Art als auch deren Vermittlung Finde ich durchaus spannend.
0: Und ich glaube auch, dass da tatsächlich der Film wieder ganz stark mit so einer Relatability auch wieder spielt eigentlich. Aha. Weil wir natürlich schon auch darauf geeicht sind, dass wir fragen, okay, wie misstrauisch wären wir jetzt, wenn wir das bei unserem Partner sehen würden? Ja. Also so, wo ist der gerade erreicht, wo man jetzt selber sagen würde, naja, das lässt sich schon noch wegerklären. wo würde man sagen, na jetzt, das ist schon ganz schön fishy. Also mhm. weil klar, Jella Hase kriegt halt eine SMS von ihrem Ex-Freund, wo halt drauf steht, ich hab Bock zu ficken. Also ich meine, ja. da wäre, glaube ich, schon, dass bei den meisten sagen, dass die meisten sagen würden, so mh. Äh, das sieht nicht gut aus. <lacht> ja. Und dann ja, stellt und, sie mal raus, ja. okay, das ist tatsächlich harmlos, sie kann es beweisen. Und ja, Aber und eben ich, auch, also, wenn, bei diesen, wenn halt Caroline Herford und dann diese ganzen SMSen von Hannes reinkommen, so, wann ist der Punkt, dass du sagst, so, mh, ich glaube, also, ich glaube ja. diesen Ausflüchten nicht mehr, das ist irgendwie zu unwahrscheinlich. Also, mhm. das testet das ja schon auch aus, dass man, glaube ich, dazu gebracht wird, dass man selber auch irgendwie nochmal denkt, naja, was glaube ich, also was
1: glaube ich denn selber jetzt? Ja, und ich, ich spüre auch ganz viel, glaube ich, so auf einer emotionalen Ebene über diese Gruppendynamik. Also die werfen sich ja die ganze Zeit ja irgendwie immer mal wieder auch so Beleidigungen an den Kopf und ähm, mal wieder so kleine Details aus der Vergangenheit, die vielleicht peinlich sind mhm. oder eben auch das, wo Wilke halt zugibt, ja klar, mein ganzes Handy ist voller, vo, 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 voller Ass und Tiddies so, weil ist halt mein Job. Wo, wo ich die ganze Zeit irgendwie auch irgendwie abspüre bei den Figuren, ja, was ist denn jetzt eigentlich wirklich prägnant und irgendwie, sagen wir mal, gefährlich? Also, wo kippt es, ne? so wie du auch gesagt hast? Aber mhm. ich finde dann auch die Erklärungen, die dann manche Geheimnisse als harmlos oder nicht beziehungsgefährdend irgendwie einstufen, die finde ich sehr originell und mhm. aber auch nicht zu outside the box oder auch nicht zu doof, also ist natürlich klar, es ist super forciert, dass halt Daniela Hase diese Nachrichten irgendwie bekommt, so, ja, irgendwie Bock zu ficken oder so. Und es hört halt dann nicht auf. <lacht> so, es kommen immer noch mehr. Aber dann zu sagen, ja gut, das ist halt mein Ex-Freund und ich habe immer noch eine freundschaftliche Beziehung zu dem und so kommunizieren wir halt. Und dann ruft er eben an und dann hat er so auch in dem, in dem Ton, wie die umgehen, ist direkt irgendwie klar, okay, das, das ist eine andere Form von Beziehung, die die irgendwie haben. Mhm. Und das kriege ich aber in diesen kurzen Momenten über die Stimmlichkeit und. Diese Art und Weise, wie die miteinander eben da zusammen spielen, wird mir das sehr, sehr gut irgendwie erzählt und wirkt dabei aber nicht nicht doof. Und ich, ich halte dem wirklich so eine Erfindung von so originellen, ich sag, mal, ich sag mal Geheimnisbegründungen, die dann eben in der Basis immer diesen einzelnen Beziehungen dann zugrunde liegen, Halte ich den irgendwie sehr hoch, weil ich finde es eben dann total spannend und irgendwie, ich, ich sitze da selten und denke so, das ist jetzt aber irgendwie aus der aus der muffigen Mottenkiste irgendwie mm. gegriffen für so soziale Beziehungen, welche Bilder mir ihr hier irgendwie erzählt oder es ist irgendwie so super, es will super hip sein oder so. Sondern das funktioniert, das ist alles so im, in, in der Range von diesen Figuren, dass ich sage, ja, so könnten die wirklich irgendwie ticken und das passt zu denen und das fällt mir nicht als halt störend auf. Ja, ja. Also das finde ich irgendwie gut und das hält mich eben bei der Sache und ich. Geh dann immer wirklich so, so hoch und runter ja auch, ah, oh, ist das jetzt ein Geheimnis? Ist das einfach nur, weil wir sagen, nee, das ist halt unsere, unsere Clique, diese Gags können wir machen. Darüber kann man reden und darüber kann man wieder nicht reden. Und das muss ständig mit so einem Abspüren auf meiner Seite von, oh, ist das jetzt juicy? Nee, okay, ist doch noch nicht so juicy, okay, aber oh, uh, jetzt kommt's juicy, so. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung tatsächlich, die mich dann aber auch emotional irgendwie involviert. So, dass ich eben nicht dann unbeteiligt da sitze und denke, oh, warum sehe ich das jetzt so?
0: Ja, nee, definitiv. Und ich würde da vielleicht halt auch überleiten zu ähm, unserem nächsten Punkt, nämlich äh, du wolltest auf jeden Fall über die Cringiness dieses Films sprechen und ich muss aber ja. auf jeden Fall auch sagen, dass für mich dieser Film auch wirklich so eine intentionale Cringiness hatte. Also, dass ich es über weite Strecken auch wirklich teilweise unangenehm fand. Aber mhm. glaube ich, dass eigentlich mir bewiesen hat, dass das irgendwie auch funktioniert. Also, dass ich halt denke, okay, klar, ich will wissen, was für Nachrichten kommen, aber andererseits ich auch denke so, uh, eigentlich so, make it stop, mhm. hört doch auf damit. Da kommt, nur, da
1: kommt nichts Gutes irgendwie, äh, was da reinkommt. Mhm. Und... Aber ist ja eigentlich was, was Positives, weil ja, es ja eigentlich ja. so eine Art von Gleichsetzung von dir, also von deiner Gefühlswelt mit, mit mit einer Gefühlswelt von Personen, die sich in dieser Situation befinden, was ja eigentlich eine ideale Form von Identifikation irgendwie ist. Ja, Es ne? ja, ist eigentlich also, was Gutes, so ja, wenn ja. es das vermitteln kann, so ne?
0: Ja, nee, also deswegen. Also für mich hat es auch sowas von Cringe-Comedy, wo ich halt
1: sage, ja, das äh, scheint zu funktionieren. Ich, äh, ja, Creen ich habe tatsächlich, ich, 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 ich habe schon wieder ganz vergessen, irgendeine Figur macht ziemlich am Anfang, so im ersten Drittel oder so, macht irgend so einen richtig schlechten Gag. Ich, ja, das könnte okay. Frederik Lau sein. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aber er macht irgendeinen so Gag wo ich denke, okay, das ist halt ein Scheiß-Gag. Aber es ist eben nicht, der Film will halt einen Gag machen, den ich dann als Scheiße empfinde, aber der Film sagt eigentlich, ja, ist noch eine Lachgarantie. Sondern alle, also das, das hängt dann so kurz in der Luft und alle anderen dann so, ja, okay, es ist halt ein Scheiß-Gag. Aber auch das ist nicht so überzogen. Weil ich sage, okay, zumindest hat das ein, hat das dann doch irgendwie ein Gefühl für es macht sich auch Gedanken darüber okay was sind vielleicht auch gute Gags oder schlechte Gags wo ich bei vielen Comedies einfach das Gefühl habe dass diese Reflexion nicht stattfindet es ist einfach nur ja klar alles was wir sagen ist Gold ching ching und ich mag das ich mag solche kurzen Momente erstmal ja okay also, also ihr habt so ein Abstraktionsvermögen das auch mal einzuschätzen. So sind so kleine Sachen. ich sage ja
0: okay. Hm. ja okay. also ich meine, ich hatte schon ja. auch Momente von echter Cringeness. also definitiv auch. also keine ja, Ahnung. hast du da Beispiele? es ist wieder ein bisschen schwierig, aber ich glaube es war bei vielen, wo ich dachte, es will jetzt irgendwie genau noch mal irgendwie sowas reinbringen, weil es irgendwie so spezifisch und aktuell ist oder irgendwie so oder irgendwie keine ja. Ahnung so so der Traumfänger was, was? aus dem Volkshochschulkurs, wo ich denke so, ja, genau, das ist halt so ein deutscher Gag aus einer deutschen Komödie, irgendwie so. Und da sind mhm, ich halt ja denkst, okay. so, ja, natürlich, okay, klar. Der Wein ist mhm. Bio. Oh, ich habe mir Leidensachen gekauft, um ökig auszusehen. Also, das sind halt so Sachen, wo ich denk
1: so, ah oh, ja, okay, irgendwie. Um. Ist ja. So ein bisschen
0: forciert. <lacht> irgendwie. Ja,
1: ja aber ich, jetzt kommt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da der Film sich ganz oft irgendwie auch nicht klar darüber oder also schwingt so zwischen den Welten, wenn es darum geht, eben ein cringiger Film zu sein oder mir cringy Figuren zu erzählen. Ja. Weil, weil da ist eben ein ganz großer Unterschied, wenn ja, ich sage, du machst ja. mir einen Film über Figuren, die machen halt schlechte Gags oder sind halt so, die versuchen irgendwie einen auf Jugendsprache zu machen oder sind halt einfach nur peinlich und sag halt, okay, was sind das da nicht für Leute, was geht ab bei denen, <lacht> <So>. <lacht> was ist das für ein Leben? Ich glaube, das ist eine andere Form von Cringe, als wenn ich das Gefühl habe, der Film nimmt es ernst und will damit irgendwie landen. Definitiv. Also, deswegen, also für mich hat dieser Film ja auch ja. wirklich intentionalen und
0: unintentionalen Cringe ausgelöst, teilweise. Ja, ja genau. Das, also. das ist, glaube ich, das ist ein, ganz, das ist
1: ein ganz guter Punkt. Ich würde sagen, dass diese Intentionalität bei mir viel dann darüber funktioniert, dass man es auf Figuren abwälzt und sagen kann, diese Figuren benehmen sich eben so und sind dann nicht als, sagen wir mal, AgentInnen des Drehbuchs, ich sage, okay, die müssen jetzt halt diese Line liefern, um halt irgendwie so einen Lacher zu scoren, sondern die sind halt so und dann finde ich es auch nicht cringy, dass es in diesem Film stattfindet, weil ich dann sage, ja okay, ist halt diese Figur und dann mhm. gibt es wieder andere Figuren, die sehen das halt anders oder so. Dann, dann <lacht> ja. bin ich ja schon mal zufrieden, dass ich sage, okay, mhm. dieser Film ähm, schlägt sich nicht komplett auf die Seite davon. So, ich habe das Gefühl, das hatte viel, viel wirklich zu tun mit, wie es eben Figuren damit einbindet. Ich musste zum Beispiel jetzt gerade dran denken an diese Sequenz, wo dann rauskommt, dass was auch weird ist dass Florian David Fitz dafür für einen seiner 15-jährigen Schüler Ja, das fand ich auch so ein Insta also halt so, Oder halt irgendwie halt so ein so, so, Ich weiß nicht, was das für eine Plattform war, aber auf jeden Fall halt so Chats führt mit dem Schwarm oder mit der yeah. Traumfrau aus der Klasse oder so von, von einem seiner Schüler. Und der ist halt ein Nerd und hat keine Sozialkompetenz. Und der versucht das so anzuleiern. Und dann geht es eben darum, okay, du versuchst halt wie so ein 15-Jähriger zu klingen, aber das ist halt super altbacken. Und dann nimmt sich halt Wotan Wilke irgendwie dieses Ding und haut dann halt so, also die, <lacht> weiß ich nicht, die, die Top 3 äh, Jugendwörter aus den letzten 20 Jahren halt irgendwie in so eine Sprachnachricht. Und das, das könnte auch cringier sein für mich persönlich. So. Ich fand
0: das halt, also das fand ich weniger cringe, als dass ich halt sage, ich verstehe halt nicht, dass das dann wirklich so akzeptiert wurde, weil ich finde das halt super creepy. Ich meine, Du bist halt ein erwachsener Mann, der ja. halt für einen Schüler halt versucht, eine andere Lady auf Instagram oder was aufzureißen. Ich meine.
1: Ja, ja. Und die ist ja, halt 15.
0: Ja. Und ich meine, er sagt, ey, ich bin so ein Cyrano, aber ich denke halt so, ja, aber das ist halt trotzdem creepy as fuck. Also, weil du schreibst halt mit der Lady letztlich. Ob du das für den anderen machst, ist es also ändert ja nichts daran. Also ich, ja. also, ich fand das ganz schön grenzüberschreitend. <lacht> aber ja, aber es, es
1: ist, ja, ja, absolut. Es ist natürlich aber auch wieder für die Juiciness an potenziellen Geheimnissen ja auch wieder super förderlich. Ne? Also, das wäre halt nicht so lustig, wenn der wirklich so eine Art von pädophilen, äh, <lacht> übergriffigen Missbrauchsnummer mit Schülerinnen am Start hätte. Ja, das ist klar. Aber, aber ich fand halt
0: die echte Erklärung trotzdem immer noch Ganz schön shady vielleicht. Ja, genau, aber die,
1: aber die könnte ja auch gelogen sein. Sagst du ja, was, das ist deine Erklärung dafür? Uh, Vorsicht. Also klar wird es dann irgendwie auch geschluckt, aber es könnte immer noch irgendwie sich drehen. Also das ist zumindest so ein Gefühl, dass ich so kriege so, okay, selbst wenn du es jetzt akzeptierst, keine Ahnung, ob da noch was kommt. Aber das ist schon sehr, sehr, es ist schon irgendwie weird. Also ich bin ja selber auch in einer Art von Leerposition, ja, in meinem Job. <lacht> Und ich denke dann auch immer, naja wenn ich sowas sehe würde ich das machen? Ist das ein Problem? Ist also so, weil ich mir selber auch immer viele Gedanken darüber mache, äh, wie, wie, ich, wie ich meine Beziehung zu meinen, zu meinen Studierenden irgendwie halt gestalte. Das ist, ähm, also es war bei mir ganz close to the West irgendwie. Und ich fand es halt auch so, oh, Vorsicht, oh, 15 private mhm. Chatnachrichten. Und dann eben halt auch noch Flirty-Chatnachrichten. Ja, so. Oh, also. Oh, juicy. Also ich dachte immer, vielleicht
0: kommt da doch noch was, dass das irgendwie sich doch noch mal also richtig auflöst oder so, aber dann war mm -hmm. das doch so, nee, das war doch okay. Äh, ja, na. Ja. Und so Cringes muss ich nochmal sagen, für mich ist der Film auch natürlich cringy am meisten, wenn er dann doch versucht, ernsthaft zu sein und da war natürlich mein Top-1-Cringe-Moment ist natürlich dieses Telefongespräch von Wotan Wilke und der Tochter bezüglich ihrer Lumpfernschaft, <lacht> <lacht> die sie jetzt heute aufgeben sollte oder nicht. Eieiei, ja. da, ja.
1: Das. Ja, ja. ja ich, ich, kann, ich kann das verstehen, für mich hat das aber tatsächlich noch eine interessante Dimension dahingehend, dahingehend weil es sich einreiht eben in so eine Art von ähm, Sympathiespiel mit, wie nehme ich, wotan Wilke Möhrings Rolle war. Ja, also so zumindest hat sich da auf eine gewisse Art und Weise bei mir was eingelöst, ich sage ja, okay, ich habe ja gedacht, der ist halt voll der Arsch, aber auch wenn das, ich, ich stimme dir voll zu, halt irgendwie aus der Cringe-Stereotypen-Hölle-Deluxe äh, ist, <lacht> ist es trotzdem etwas, wo ich sage, naja, der scheint halt zumindest auf dem Papier ein guter Dad zu sein. Und das hätte yeah. ich halt nicht erwartet, weil diese Nacktfotos gleich, wenn wir das erste Mal sind, <lacht> haben halt direkt so ein Bild gezeichnet. So. Ähnlich ist es ja auch bei Caroline Herford, wenn sie direkt damit, mit, ich, ich, ich muss mir noch eine Unterhose anziehen, yeah bevor wir auf die Party kommen. Also da werden direkt ja so, so Rollen eigentlich zugewiesen von so Sympathie oder oder, oder potenzieller Juiciness. So. Ja, mein Top-Cringe-Moment sind halt die alten Leute auf dem Balkon. Also das ist halt Also da kotze ich. Also das ist halt das, Also ähm, Caroline Herford hat gerade erfahren, dass ihr Mann Ilias Mbarek, vermeintlich homosexuell ist und eine homosexuelle Affäre hatte. Ja. Und dann sind sie ja auf dem Balkon, ne und, und schauen dann so runter und sehen dann aber halt da dieses Nee, sind das die? Das sind schon die beiden, oder? In dem Moment. Und dann sehen sie da dieses ältere Pärchen auf dem Balkon stehen, die sich zusammen diese Mondfinsternis, warum auch immer die in diesem Film ist, <lacht> halt zusammen irgendwie angucken. Und es ist so ein Ah, oh, guck mal, die sind zusammen alt und kriegen es immer noch hin. Und <lacht> so, oh Gott Hundertmal gesehen und es ist alles auch so von der Musik her und dann auch so mit so Schnitten zwischen den älteren Leuten und den beiden auf dem Balkon. Ist so, oh ja, das könntet ihr haben. Ist alles so ge gefühlsschwanger aufgeladen. So, uh, ekelhaft. So, das ist so mein Gefühl. Da habe ich halt wirklich gekotzt. Ja.
0: Also, mich, mir ist es nicht ganz so bitter aufgestoßen, aber ich fand es schon
1: auch albern auf jeden Fall. Oh, seid halt unnötiger Scheiß, Alter. Ja, okay. Ja, aber ich kann erstmal festhalten, so cringy, wie ich das erwartet hatte, war es nicht.
0: Nee, ich hätte mir auch gedacht, dass es in dieser Hinsicht doch noch mal deutlich mehr auftrumpfen kann.
1: Ja, das der wahre Cringe-Moment kommt noch. Das ist aber leider unser letzter Punkt, also bei mir, ob <lacht> ja, Cringe der richtige Begriff ist. Aber das ist schon, also das ist richtig an der Grenze. Das können wir ja. so nicht nennen, aber freut euch drauf. Ja. Also bleibt dran, weil wir kommen im übernächsten Punkt kommen wir <lacht> zu dem heiklen Ding, was dieser Film halt Also, okay, Definitiv. also bleib dran, ja. das kommt. Aber ja, dann gehen wir zum nächsten Punkt und jetzt kommt deine ja. Sternstunde. Okay,
0: jetzt lege ich halt richtig los. Und das ist ein Punkt, der heißt Homophobie in drei Akten.
1: Also es oh, <lacht> Homophobie in drei Akten. Es scheint ein großes Thema zu sein, wenn es so viele Akte hat. Oh ja, es so.
0: ist ein großes Thema und der Film Macht sich da wirklich schon auch Mühe, das auf verschiedene Arten und Weisen äh, mit verschiedenen Praktiken zu integrieren und mhm. äh, ja, was anzubieten, sage ich mal. Mhm. Und ja, man also ich sage gleich auch, das ist meine persönliche individuelle Aufnahme, was dieses Thema angeht. Andere Leute mögen das auch anders sehen. Ich bin auch jemand, der vielleicht oft irgendwie das ein bisschen äh, lockerer sieht. Ich bin vielleicht auch, jetzt auch nicht irgendwie der politisch korrekteste Mensch, ähm, aber mhm. schauen wir mal, was der Film so macht. Also, ja. Akt 1. <lacht> <lacht> also ja. es wurden Handys getauscht zwischen Elias Mbarek und Florian David Fitz, weil Elias will, dass damit seine Affäre nicht auffliegt. Und dann mhm. kommen aber irgendwie lauter SMSen und auch ein Anruf von einem Mann rein. Und dementsprechend denken jetzt alle am Tisch Sitzenden, dass Elias, der eigentlich Frau und Kinder hat, eine homosexuelle Affäre hat. Und das löst dann da gleich mal aus, dass irgendwie so fast alle am Tisch halt sich als die größten Homophoben irgendwie rausstellen, die halt in totalen <lacht> Panikattacken ausbrechen. Also, ähm, ja. und da halt ja. richtig raushauen, Schwuchtel und Tucke. Und da halt, das aber auch thematisiert wird. Also, äh, Jessica mhm. Schwarz selber sagt auch, ey, was labert ihr alles für eine homophobe Scheiße? Ja. Und das ist natürlich dann immer so eine ganz schwierige Sache, weil der Film sowas macht, was sich auch in vielen Ryan Murphy-Produktionen so Glee und so auch oft irgendwie äh, finden lässt. Dass du sagst, mhm. du machst halt Jokes, die irgendwie vielleicht auf den Kosten von Minderheiten gehen, aber du lässt es auch irgendwie von negativ konnotierten Personen sprechen oder du sag, lässt es auch im Text sagen, dass es das nicht okay ist. Und ja. dadurch hast du dann praktisch so diese Rechtfertigung, dass du den Joke machen kannst, aber ja. auch im Text gesagt hast ja, diesen Joke kann man ja nicht machen, weil das ist politisch nicht korrekt. Ja. Und das ist halt so, dass du halt dann praktisch, du hast die weiße Weste und mhm. bist aber trotzdem frei zu tun und lassen, was du willst. Und das ist halt immer so eine heikle Angelegenheit, weil natürlich auch immer die Frage ist, ist Darstellung schon irgendwie Propagierung? Und ich ja. bin dann, ich sehe das oft halt wirklich sehr locker, dass ich halt sage, ja gut, nur weil du homophobe Personen in deinem Film hast, heißt es nicht, dass du als ja. Film homophob bist. Und ja. gerade beim Thema Humor finde ich das natürlich auch schwierig. Also, weil auch da ist natürlich immer die Frage, wo sind die Grenzen von Witzen? Was finden Leute noch irgendwie witzig? Oder wo sagst du, das geht zu weit? Hm. Ganz heikles Thema. Und ich muss halt wirklich sagen, für mich persönlich als homosexueller Mann, wenn Caroline Herfurth sagt, ja natürlich... Äh, wenn mein Mann schwul ist, macht es jetzt endlich Sinn, dass er keinen Fußball spielen kann, dann, ähm, äh, dann lache ich halt, weil ich zwar einerseits denke, okay, das haben sie halt jetzt nicht wegen diesen diesem Film geschrieben, aber ich muss halt sagen, ich finde es persönlich irgendwie auch geil. Ähm, so. Das mögen andere Leute anders sehen, aber... <lacht> Ich bin da halt so, dass ich sage, okay, finde ich halt hervorragend.
1: Ja, aber es ist erstmal, also ich, ich saß halt auf dem Sofa und ich habe wirklich gerade so, oh nein, jetzt müssen wir wegen diesem Scheißfilm müssen wir jetzt über Homophobie im Film reden und vor allem dann eben durch Caroline Herford irgendwie auch noch über Homophobie im Fußball. Also so, was ist eigentlich los? Wo kommt das denn jetzt her? Und ich, ich, ich glaube aber, ich schließe mich da an erstmal, zu sagen, es ist eben ein Thema, glaube ich, was erstmal nicht so schwarz und weiß ist. Ja. So, also zu sagen, eben, ja gut, das sagen ja ähm, negative Figuren, klingt auch irgendwie falsch, äh, klingt zu kurz gegriffen. Weil es ist natürlich schon richtig, es ist natürlich was, also es ist natürlich besser als, als halt eine gewisse ähm, Homophobie oder auch Gewalttaten gegenüber Homosexuellen und anderen Minderheiten wirklich gut zu heißen. Solche Filme gab es auch, mhm. ja. Ja, ja, klar, ja. Es ist natürlich dann schon mal gut zu sagen, okay, es gibt Leute, es ist eine Abbildung von einer, von einer Realität, sagen wir mal, ja, die ist, die ist irgendwie behauptet. Aber also sagt, das gibt es in einer Realität und die bilden wir in unserem Film ab und deswegen können auch solche Figuren das sagen. Aber... Wir als Film müssen natürlich nicht mit diesem Figuren konform gehen, mhm. nur weil sie das sagen. Dem stimme, ich, dem stimme ich total zu. Das hatten wir auch öfter bei schon, bei schon recht heiklen Filmen hier im Podcast, dass wir immer wieder gucken mussten, wie positioniert sich der Film denn aber zu diesen Figuren so. Ja. Aber auf der anderen Seite ist Film ja als ein, als ein, als ein kulturelles Medium, als, als Teil einer Kultur ja auch so eine Art von Normensetzer. Das so. ist
0: natürlich auch einmal so die Frage, also so zwischen mhm. Realitätsstiftend und Realitätsabbildend, was natürlich irgendwie ja. Film ja beides sein kann. Genau. Und genau. das also darf durch man die auch unterschätzen. Ja.
1: Genau, also durch die Wiederholung von gewissen Stereotypen, von gewissen Lebensrealitäten, von... Abbildungen von, von gewissen Menschengruppen zum Beispiel, die Aufrechterhaltung von gewissen Stereotypen. Und auch wenn es nur durch Gags ist, kann man erstmal auf jeden Fall sagen, dass so überhaupt gewisse Stereotypen und Zuschreibungen im Gespräch, sagen wir, überhaupt bleiben und immer noch Teil einer aktiven kulturellen Thematisierung überhaupt sind, so. Mhm. Aber das ist wirklich eine schwierige Nummer, weil ich ja auch sagen würde, ja, aber klar, man kann sich ja in der Kunst mit solchen Themen auseinandersetzen. Die Frage hier ist natürlich, dass man sich eben über gewisse sprachliche Äußerungen, ja, wieder mit Sprach, mit diesen sprachlichen Äußerungen in einem Repräsentations-, also in einem Darstellungsspielmodus, die dann einfach auch aufruft. So, und die Frage ist, ob dieser Film die... Also sowohl die inhaltliche Ebene als auch zum Beispiel die lautliche Ebene von solchen Schimpfwörtern, wie zum Beispiel Schwuchtel, Tucke oder so, auch einfach nutzt zur Unterhaltung. So. Wenn man sagt, ja, es gibt halt Leute, die benutzen das halt gerne <lacht> so oder, oder das sind vielleicht irgendwie gut klingende Wörter, ich weiß nicht, aber dass man irgendwie versucht, auf so eine Art von, auf, auf so einer Lust an solchen Worten aufzusatteln. Und so eine Gefahr ist immer da, was für mich auch immer schwierig macht, wenn sowas in so einem Film überhaupt erstmal fällt. So.
0: Ja, also klar, gehe ich alles mit, aber mhm. ich würde halt auch trotzdem halt eben sagen, dass man ja wirklich behaupten könnte, dass ja auch halt eben ein Thema dieses Films ja auch wirklich ist, dass man sagt, okay, jetzt schaut man eben hinter die Fassade, ja, und du ähm, ja. Und du lüftest den Schleier. Was ist eigentlich unter diesem gut situierten Bürgertum oder was auch immer wenn die jetzt mal wirklich loslegen, ähm, was, ja. wie ticken die wirklich, ja? Und was kommen da eben halt dann auch für Abgründe irgendwie, tun sich da auf? Mhm. Ja. Und ja. wie gesagt, deswegen, ich, es ist schwierig, also auch, schon auf, also auch schon in Akt 1 ist es schwierig, weil manche Sachen sind vielleicht auch eigentlich gar nicht mehr wirklich Gags, sondern dann auch wirklich irgendwie uh, ganz schön eklig. Mhm. Und, aber es ist für mich immer noch zumindest Erklärbar. Also, du könntest es immer noch ja. vertreten, dass du sagst, du kannst es auf eine Figurenebene schieben, es wird thematisiert, es wird dann. Ja der Film
1: positioniert sich eigentlich ganz klar auch irgendwie dagegen, zumindest auf einer sprachlichen Ebene. Ja, wobei so er es trotzdem ja. natürlich
0: auch irgendwie auskostet. Also es, ist, es genau. ist schon schwierig, aber es ist auf jeden Fall noch so, dass man sich rausreden kann. Aber wir ja. sind ja auch erst in Akt 1. So, ah, ja. <lacht> so ich will jetzt Akt 1 erstmal ab, äh, abhaken und wird zu Akt 2 kommen. Mhm. Weil Also Akt 1 hat mich noch gar nicht so offendet und Akt 2 fand ich viel schlimmer, weil das ist dann eigentlich der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann sagen, die Filmemacher, ja, also wir haben da ja versucht, uns diesem schwierigen Thema auch dann doch nochmal ganz sensibel zu nähern, ja, ähm, ja. ja, und das dann ganz ernsthaft behandelt wird und mhm. das hat ja da durchaus ehrenwerte Ansätze, ja, also irgendwie, dass das irgendwie... Thematiken wie Coming Out ist in jedem Alter irgendwie schwierig und mhm. selbst auch gegenüber Menschen, die man schon ewig kennt, irgendwie problematisch, weil die natürlich ein komplett anderes Bild haben, das sich über Jahrzehnte irgendwie aufgebaut hat. Oder ja. ich auch diesen, das mit diesem Impuls, dass man sagt, man wünscht sich irgendwie, dass man dazu gezwungen wird, das auszusprechen, weil man es eigentlich selber nicht kann. Also, ja, mhm. muss ich auch wieder sagen, klar, bin there, done that, also verstehe ich total. Mhm. Aber sorry, diese ganze Backstory ist halt, die geht halt nicht, 2019, was ist denn los, Entschuldigung, also A, ich meine, es wird ja schon immer ganz groß angekündigt, irgendwie, Florian David Fitz hat irgendwie, der hat ein ganz dunkles Geheimnis, das irgendwie noch rauskommt, ja, also, es yeah. ist schon so, okay, der muss die Schule verlassen, irgendwie, da ist was ganz, 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 ganz Böses irgendwie am Brodeln, aber das, mm -hmm. das kommt noch, ja, mm -hmm. und dann stellt sich heraus, ja, er ist halt homosexuell, also, ah okay. Mhm. Und was jetzt noch? Und dann ist halt so, nee, nichts weiter. Also, ah uh, okay. Und mhm. also, sorry, ich weiß nicht. Vielleicht lebe ich wieder in meiner Märchenwelt oder es ist einfach nicht meine Lebensrealität. Aber yeah. Entschuldigung, ich meine ein bayerisches Snob-Gymnasium in München, in München <lacht> im Jahr 2019. Und es haben mhm. zwei Schüler haben ihn vor einer Bar gesehen. Also, weiß ich halt nicht. Also, das ist halt wirklich, wo ich sage, sorry, diese Story kommt mir persönlich halt wirklich altbacken vor. Ähm, wo ich halt sage, okay, ja. in den 90ern kannst du mir das erzählen. Kevin Klein, in and out, ja, okay, ja. Aber, also, ich meine, klar, Bayern ist mit Sicherheit irgendwie konservativ und da gibt es bestimmt genug Homophobe, das möchte ich nicht, ähm, nicht anzweifeln. Aber ja. dieses, ja, ich muss dann eigentlich, also, ich muss den Job wechseln, ich muss vielleicht ein bisschen nach Heidelberg, weil... Also, mhm. ich muss auch das Bundesland praktisch verlassen, weil mhm. München ist verbrannte Erde. Da sage ich halt, also, sorry. Da hätte ich dann wirklich noch mal was Juicieres gebraucht, hätte ich wirklich irgendwie so, keine Ahnung, Schüler haben mich irgendwie äh, mit einem Typen im Lehrerzimmer irgendwie beim Ficken erwischt. Okay, dann hätte ich gesagt so, oh uh, ja, uh, <lacht> ja, schwierig, ja, fuck, ja, okay, das ja, okay. soll ich wirklich nicht rumsprechen. Aber so war ich wirklich, dass ich irgendwie dachte so, ah ja, kommt, also das ja, ist jetzt okay. wirklich mhm. irgendwie in der heutigen Zeit jetzt vielleicht nicht dieses Ding, dass ich sage, okay, ja, da gibt es eigentlich keinen Ausweg. Du musst, also du, da, klar, ja. der, muss, der muss da weg. Also da, und zwar so weit weg wie möglich. Ja, also, es, wird ja,
1: ja, ja es, also es, es wird ja zumindest auch, sagen wir mal, auf eine, auf eine Figurenebene gepackt, was eben auch nicht ganz klar ist, warum er eigentlich weg muss. Es scheint dann so zu sein, weil er eben von diesem einen Vater von einem seiner Schüler halt irgendwie auch belästigt wird. Also der kriegt irgendwie Hate-Nachrichten und so. Ähm, und also da gibt es irgendwie so, ein, so, ein, so, so einen Druck, dass der halt die, die Schule verlassen soll. Auf jeden Fall irgendwie halt ähm, wird der schikaniert, so, wegen seiner sexuellen mhm, ja. Orientierung. Und dann scheint es aber so eine Art von persönlicher Sache ja irgendwie auch zu sein. Also ich meine, ich mein, es wird schon auch gesagt, ja, okay, der würde dann seinen Job verlieren und dann sollte er klagen aber er sagt halt, er kann es dann nicht, also zumindest dann so diese Probleme damit, wenn sowas passiert, weil sowas kann immer passieren, egal wie weit wir irgendwie sind, dass eine Person, sagen wir mal, ähm, halt irgendwie super homophob ist und sagt, ja mein, mein Kind, äh, der kriegt bei dir jetzt äh, keinen Unterricht, so, das kann ich mir schon vorstellen und ja. dann, dass sie aber sagen, ja gut, ähm, dagegen halt zu klagen ist auf einer persönlichen Ebene halt einfach kein, keine Option für ihn, so, das... Ähm, Klar, ich verstehe das alles schon, aber es ist halt ja. trotz allem, wo ich halt sage, so äh, äh,
0: sorry, also irgendwie dann
1: äh, Es geht hier nur um eine Darstellbarkeit es geht oder nur um eine Darstellung, <lacht> es geht hier nicht, weil ich kann dazu gar nichts sagen. Heterosexueller cis weiß mit allen Privilegien ausgestattet, ich habe gar keine Erfahrung in irgendeiner Form da firsthand und kann dazu auch gar nichts sagen. Ich kann nur versuchen, das Ganze auf dieser Darstellungsebene des Filmes ähm, irgendwie zu versuchen, wie dieser Film sich da dazu positioniert so. Aber, aber du sagst wirklich, du findest Altberg, wenn du sagst man, man ist da eigentlich weiter, das wäre jetzt kein... Ich weiß ähm,
0: nicht, ich meine, klar, gerade auch im pädagogischen Bereich, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich meine, klar, Friedrich Merz, der auch denkt irgendwie, alle Homosexuellen sind auch pädophil, keine Ahnung. Ja, ich meine, das ist natürlich schon noch irgendwie Lebensrealität irgendwie Mann, auch in der Deutschland. Ist der Chef der CDU. <lacht> also, ich meine, ich möchte das jetzt alles nicht runterspielen und jetzt irgendwie so tun, wie, hat diese Probleme haben wir doch gar nicht mehr. Aber es ist schon irgendwie so eine Darstellungsweise, wo ich denke so, ja, dann soll der sich halt in München noch mal irgendwie wie eine, wie eine andere Schule suchen, also er ist ja noch nicht mal jetzt irgendwie so einer ganz ländlichen Gegend, da hätte ich auch noch mal irgendwie vielleicht mehr Verständnis gehabt und ich weiß nicht, es ist vielleicht, vielleicht ist es auch dann wie Florian David Fitz das mit seiner großen leitenden Betroffenheitsmine spielt, also für mich ist es irgendwie halt so, wo ich sage, es geht halt in so eine, Ter so eine Kerbe, wo ich halt sage so, oh ja oh, man hat es schon echt richtig schwer und es ist schon wirklich auch ein, eine große Bürde als mhm. homosexueller Mann. Und das finde ich halt irgendwie, glaube ich, tatsächlich fast mehr offensiv wie diese ganzen Witze davor. Weil es irgendwie so, es ist so eine, für mich so eine sehr geheuchelte Sensibilität und wirklich halt auf eine Art und Weise, wo ich denke, so, komm, 2019, mhm. weiß ich okay. jetzt nicht, ist doch vielleicht jetzt wirklich, also irgendwie zumindest, das, dass homosexuelle Menschen irgendwie existieren, doch jetzt wirklich nicht mehr. Also ich meine, selbst in der CDU gibt es ja Homosexuelle, also weißt <lacht> du, ich meine, äh, äh, also... Ja. Ja, ich, ich will es nicht runterspielen, aber ich, aber, aber ja, ich, ich verstehe, fand es, halt, dass meinst. ich dachte so, boah, okay, also mh. ich fand das haut ja alles irgendwie in so eine Kerbe, wo, wo es mich wirklich noch mehr abgefangen
1: hat. Also also ich, ich, ich finde das natürlich total spannend zu gucken, wie das im Original oder auch in diesen anderen Remakes tatsächlich mhm. verhandelt wird, das weil natürlich oh, Homophobie ja auch ein, ein, ein kulturelles Phänomen ist, was sich in einer in, in anderen Gruppen jeweils auch anders einfach einfach zeigt, ja, also andere Ausformungen, andere Ansichten gegenüber Homosexualität in anderen Ländern und Kulturen oder Einzelgruppen, ja, ähm, ist ja klar, dass es da ganz, ganz starke Abweichungen gibt und wenn wir jetzt eben hier so ein Filmphänomen haben, was in so vielen Ländern stattgefunden hat, natürlich auch die Frage erstmal, wie wird da mit dem Original umgegangen, mm. also ist vielleicht in Italien, wenn das wirklich eins zu eins so im Original auch ist, mm. Die Frage, wie sieht das zum Beispiel so vom kulturellen Klima in Italien aus, zum Zeitpunkt, wo dieser Film stattgefunden hat? Also da müsste man auch noch mal gucken, weil natürlich die Bearbeitung dieser Thematik ganz viel mit dem mit der umgebenden Kultur dieses Filmes oder wo er, sagen wir mal, dominant rezipiert wird, zu tun hat. Ja, ja definitiv. Das müsste man noch mal, noch mal ja. checken. Ja. So. Okay, aber, aber so aus deiner Perspektive Du findest das findest das ein bisschen schwierig, dass es nicht ähm, das große Thema ist, sich da so, 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 sagen wir mal, also die nimmt das wirklich sehr, sehr ernst und ist da auch wirklich keine, ist es keine lustige Passage, sondern wirklich eine sehr, ja fast schon existenzielle Bearbeitung. So. Also was heißt es eigentlich, mit diesen Problemen zu leben? Und wie geht es dieser Figur so damit? Also wirklich da zu befragen, äh, welche Erfahrungen hat die gemacht und was treibt die eigentlich gerade um? Und da ist, eigentlich gar keinen Humor oder Comedy wirklich mit drin, sondern da wird dieser Figur einfach, sagen wir mal, zugehört. So, wenn, wenn Florian David yeah, Fitz ja. das irgendwie schildert, ne? Ja. So. Ja, okay, das, ja. ver das, das verstehe ich. Okay, so, jetzt dritter Akt, Vorrangbuch.
0: Yeah. So, jetzt dritter Akt, weil da schafft es der Film dann natürlich noch mal wirklich komplett zu verkacken, ist dann natürlich das tatsächliche Ende. Weil, also, dieser Abend endet eigentlich mit der logischen Konsequenz, dass Florian David Fitz praktisch sagt, na ja, wir sind irgendwie gar keine Freunde, äh, was logisch ist, weil halt seine besten Freunde sich halt als krasse Homophobe irgendwie jetzt äh, gezeigt haben, die halt wirklich praktisch sagen, äh, Geschlechtsverkehr zwischen Männern ist krank. <lacht> also, ähm, mhm. ja, okay, ja,
1: relativ easy, ja. <lacht> ähm, <lacht> so. Ja, sch scheinen schein nicht die richtigen Leute für dich mit deinem Lebensstil zu sein, ja. ja. Mhm.
0: so. Aber dann wird diese Konsequenz wieder aufgehoben und die Homophoben werden rehabilitiert, indem sie einen, in großen Anführungszeichen, richtigen Homophoben verprügeln. Richtig zünftig, mhm. wie das eben echte Männer machen und damit ja. sein Problem lösen. Also, ähm die ja, hätten echte, echte, ja. Genau, die heten retten den Tag, ja? <lacht> und die zeigen damit auch, oh, dass eben praktisch ihre, ich sage jetzt mal Alltagshomophobie ja eigentlich auch gar kein Problem ist. Also, die drangsalieren ja jetzt niemanden, also also nicht, also zumindest nicht deswegen, also sind, sie, haben, sie führen halt keine Hate Crimes aus. Das ist ein und, Anti Hate Crime, ja. Ja, genau. Mhm. Und was der Film dann praktisch sagt, ist halt, ja gut, natürlich haben wir da erstmal Probleme damit, aber ist ja okay, weil es ist halt schon auch irgendwie ein bisschen unangenehm, also es ist schon ein bisschen, ein bisschen eklig, ja, wer steckt da jetzt was wie wem rein, hm, damit kann man sich ja auch erstmal ein bisschen schwer tun, das ist ja in Ordnung <lacht> <lacht> und das ist halt praktisch dann die Message, die halt am Schluss rüberkommt, also weil dann wird denen halt auch sofort alles vergeben, die sagen einmal, ja, sorry und ja. dann... Äh, ist halt diese Freundschaft halt wieder in bester Ordnung. Ja. Und dann ist ja noch so die, die kleine Kirsche da noch äh, auf, dem, auf dem Kuchenstück ist ja dann noch, dass dann noch diese Schulkinder da stehen, wo dann diese dieses eine Mädchen zu wahrscheinlich ihrem Bruder sagt, ja Mama glaubt, du yeah. bist auch schwul, aber ich soll es ja doch nicht sagen. Und es ist halt auch so, was ist dieser Joke denn jetzt? <lacht> da war ich halt so, what? Ah, da habe ich halt die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und wie gesagt, da ist halt wirklich, dass ich sage, okay, der Film macht halt alles, wo ich sonst halt noch sagen könnte, ich, ich verstehe irgendwie, dass seine Intentionen eigentlich irgendwie gut gemeint sind, halt komplett zunichte, weil das eigentlich, finde ich, jetzt halt höchst gefährlich ist, ähm, sogar, weil es eben genau wieder dieses Ding ist, also was es ja bei allen Diskriminierungsformen ist, irgendwie so, ja, ich bin ja kein Sexist, weil ich vergewaltige keine Frauen oder ich bin kein Rassist, ja. weil ich gehe jetzt nicht rum und verprügel Schwarze. Ja. Und das ist ja eben das Gegenteil von einer Auseinandersetzung mit den, eigen, mit den eigenen Vorurteilen und zu sehen, okay, wo muss ich zuhören, wo muss ich besser werden, wo bin ich ohne es zu merken, einfach weil ich so sozialisiert bin, also im Gegenteil, das sagt halt so, ja, ist schon okay, ja,
1: Boys ja. will be Boys, das, ist halt, das sind halt Männer, ja klar, <lacht> das muss ja, ich es erwarten. Und, ja. So, das ist natürlich schwierig, ich glaube auch, also, ich würde erst mal sagen, wenn, wenn, wenn die mir erzählen würden, okay, diese ganzen Leute, diese ganzen Männer, ja, die nicht Florian David Fitz sind, sind in den ultra-heterosexuellen Megakreisen unterwegs und aufgewachsen. Und die haben noch nie was von Homosexuellen gehört. Also sie wissen gar nicht, dass es existiert, ja? So, wenn wir das mal annehmen würden. <lacht> und dann zu sagen, okay, die haben Fragen, weil die verstehen das nicht, weil sie das nicht kennen. Dann sage ich, okay, da ist ja grundsätzlich eigentlich erstmal nichts falsch dran, weil kennen die halt nicht. Hier ist es nochmal anders, weil die wissen, was das ist und die benutzen eben ganz klare <lacht> ähm, beleidigende, diskriminierende Formulierungen. Und Frederik Lau ist ja noch der expliziteste, mhm, ähm, der, wenn der wirklich ja sagt so ja, nee, ich habe mit dir geduscht, ich hätte es gern vorher gewusst. So. <lacht> also so eine Scheiße halt. So. also das so riecht so okay, du gehst halt gar nicht. Und eben aber auch der ganze Rest so sagen so okay, die sind eben nicht einfach nur unwissend, sondern die sind einfach beleidigend und diskriminierend einfach unterwegs. so Und wenn man das erstmal rausstellt und sich eigentlich positioniert als Film und sagt, damit haben wir ein Problem, was dieser Film ja auch in Form von verschiedenen Figuren oder eben auch dann der, dem Zerbrechen dieser, dieser Freundschaft für eine kurze Zeit ja, mir wirklich erzählt, dann diese, diese Heten halt so einfach vom Haken zu lassen, ist dann so als Entscheidung vom Film, halt, ja, verprügelst du ihn ein, sagst du, ja, nee, komm mal mit, klar, wir sind ja Friends. Dann ist es weird, wenn du halt diese Thematik halt durch diese durch diese krasse Ansprache von Florian David Fitz und so und diesen Raum, den diese Story dann irgendwie auch einnimmt mhm. im Film, dann so einfach irgendwie wegwischst. So und, yeah. und das ist das ist schon sehr, sehr weird. Und ich war auch so, okay, was was willst du jetzt, also wie wie positionierst du dich jetzt dazu? Was willst du jetzt eigentlich damit? Warum machst du das fast irgendwie auf und dann Reißt du dich eigentlich wieder nur ein in so eine Stereotypisierung von solchen Figuren oder solchen Beziehungen, also auch von Menschen, in, die im Freundeskreis homosexuellen irgendwie sind und, und erstmal irgendwie abweisend reagieren? Also was machst du mit solchen Erfahrungen, solchen Geschichten? Ja klar, verprügelst du den, den einen äh, Hater, dann also den, äh, den einen Diskriminierenden und dann, ja gut, sind halt Friends, ne? Also das ist halt schon Hardcore. Ja. Äh, und, schnell und zu knapp einfach.
0: Ja. Also ja, das ist einfach zu wenig und tatsächlich auch, also ich dachte ja, als sie dem Typen auflauern, dachte ich ja, das wäre jetzt äh, der Hannes, also der, der das Lama ich auch gedacht, von Florian ich David Fitz. Und dann hätte ich halt noch gedacht, okay, die helfen jetzt irgendwie echt nochmal mit der Love- und irgendwie keine Ahnung. Ja. Und gehen sicher, dass diese Beziehung echt irgendwie wieder in Ordnung ist. Und genau. das wäre halt auch nochmal so, was gewesen, wo wir es gewesen, wenn ich gesagt hätte: Okay, es ist wirklich ein Symbol, okay, Sie stehen dahinter. Ja, Sie unterstützen die Love. Ja. Also ist es halt ja. mehr so, ja, gut, hey, äh, leg dich nicht mit unserem Kumpel an, auch wenn der schwul ist. Also das ist ja, ja. Auch es ist mehr so, also <lacht> selbst wenn der schwul ist, und das ist schon schwierig, aber hey, da muss man trotzdem keine Hassnachrichten schreiben. Ja, hey, der ist trotzdem auch ein korrekter Dude, ja, auch wenn halt ein bisschen, oh, ja, ja, weißt du, also das ist halt das, was dann halt bei dir ankommt, ja, das ist halt nicht das, ah. also, ja. ja. Und ich meine, du
1: könntest mir natürlich auch irgendwie Freundschaften, also so eine Art von so eine Art von Freundschaftsbild irgendwie wirklich ausführlich erzählen, was es denn heißt, irgendwie mit Leuten befreundet zu sein, auch wenn sie sagen wir mal wirklich starke Abneigung gegenüber dem, was du bist einfach haben. Also, also so, ich kann mir so ein, so ein Psychogramm-Film irgendwie vorstellen, wo, 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 sagen wir mal, das ein großes Thema wäre von, was heißt es eigentlich, befreundet zu sein, wenn so starke Differenzen auch einfach und ja dann auch Abneigungs- und Hassgefühle ja dann auch ineinander irgendwie dann auch, auch stecken. Also, die, Frederik Lau akzeptiert Florian David Fitz nicht dafür praktisch, was er ist. <lacht> so. ja. ja. Und ich meine, wie gesagt, also ich kann mir schon einen Film vorstellen auf dem Papier, wo ich sage, ja, dann kann man das thematisieren, erzähl mir was drüber, weil das klingt halt crazy, also wenn es solche Konzepte wirklich gibt, also dafür ist Film ja auch irgendwie da mich in ja, solche klar. Welten ja auch gerne mal zu entführen. Aber das macht dieser Film halt nicht. Also nimmt sich nicht die Zeit dafür, wirklich explizit danach zu fragen, hey, wie kann diese Freundschaft jetzt weitergehen? Sondern sagt halt, ja, geht halt weiter, weil Friends, voll egal. Also <lacht> ja, so, das ja. ist halt das Problem so, also, in der Bearbeitung. Ja,
0: nee, absolut. Ich meine, an sich ist das alles, also ähm Rein thematisch völlig in Ordnung, ja. Aber mhm. dann musst du halt wirklich irgendwie das anders und halt irgendwie ausführlicher dir wirklich dann die Zeit und die Muße dafür nehmen, um dich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und so ist es halt ja. aber einfach nur ziemlich Panne.
1: Ja, und Caroline Herfurth, also dieses, dieser Kommentar da mit dem Fußball, das ist wirklich so mein absolutes Negativbeispiel, <lacht> wo dieser Film wirklich einfach so eine Art von Homophobie für Gags Wirklich, wirklich benutzt. und aber Ja, gut, auch,
0: wobei, ich meine schon auch wieder, dieser Gag ist ja auch schon wieder, weil tatsächlich, uff. gesagt dass wir über Elias und der ist ja wiederum gar nicht schwul. Also es ist ja nicht so, als ob, also das ist ja schon wieder auch ein Gag, der eigentlich ja. wiederum das Vorurteil eigentlich entlarvt, weil, <lacht> weil eben diese Erklärung eben nicht korrekt ist. Er ist halt trotzdem auch ein hetero der halt einfach nur deswegen halt scheiße. Ja, okay. Bringt. Ja, also, Ja, okay. ja, ja. ja. Ich
1: habe hab gar nicht so drüber nachgedacht. Ich war halt nur so, weil ich, 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 hab so ein bisschen ja so am Rand mal so diese ganze ähm, Homophobie im Profifußball und so. Das ist ja auch noch so ein riesiges rotes Tuch, wo man da wirklich irgendwie noch.
0: Ja, klar, ich meine, das ist Button. auch wiederum. Also, ich meine, wenn, ja. wenn Florian David Fitz jetzt Profifußballer gewesen wäre und er hätte gesagt: Ja, ich bin schwul und äh, jetzt, wenn das rauskommt, bin mhm. ich irgendwie meinen Job los. Ich muss irgendwie da aufhören. Äh, da, da hätte ich nicht gesagt, aber ich meine, als Lehrer weiß ich nicht. Also, sorry. <lacht> Also okay. auch, selbst wenn er Kindergärtner gewesen wäre, dann hätte ich auch schon wieder gesagt, so, oh ja, mit kle ganz kleinen Kindern und dann sind schon wieder irgendwie die vor aber auf einem Gymnasium. Ja, so, wie München erben. Weiß ich halt nicht. Okay. Also. okay. Aber vielleicht bin ich auch naiv, weil ich meine, das ist wiederum halt auch, was dieser Film jetzt wieder vor Augen geführt hat. Ja. Ich meine, dieser Film kam ja in der Mitte der Gesellschaft auf jeden Fall hervorragend an. Ja, Publikumshit 2019. Ja, Und, äh, aber die Leute
1: gehen natürlich nicht rein, weil es natürlich kein Film ist, der damit beworben ist. Das ist jetzt ein, eine Art von Auseinandersetzung mit Homophobie. Das ist natürlich auch wieder schwierig, ne? Nee, aber es hat sich Nee,
0: nee, nee, nee. Nee, Ich meine es auch nicht in diesem Sinne, also, mhm. sondern im Sinne von, es hat sich dann wahrscheinlich niemand dran gestört. Und das ist ähm, ja. ja eher der Punkt, dass ich sage, man lebt ja dann doch auch immer in seinen eigenen Blasen. Ähm, mhm. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass ich halt wiederum doch denke, dass äh, dass die Gesellschaft viel progressiver wäre, als wir eigentlich wären und ich meine, wenn man dann halt mal wieder in das Mainstream-Kino guckt und ja. sieht, was sind eigentlich Gags, die irgendwie noch zünden und halt, ich meine, 2019 ist jetzt halt wirklich nicht lang her, also das ist halt jetzt auch nochmal, ich meine, das ist jetzt nicht ja. irgendwie von 2005 oder so, wir sprechen jetzt nicht irgendwie hier von, keine Ahnung, Schuh des Manitou oder so, wo man sagt, ja gut, irgendwie da waren die Zeiten
1: vielleicht irgendwie noch anders, äh, mhm. sondern das ist ja jetzt wirklich ein sehr aktuelles Beispiel. Ja, ich finde es ganz gut, dass du es nochmal rausgestellt hast, weil, also ich, ich, ich glaube, was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, was dann halt wirklich einfach problematisch wäre, ist wenn wir uns hier hinstellen und sagen irgendwie, ja nee, die Sachen sind doch gelöst. Und <lacht> Nein, um, <lacht> so, um Gottes Willen. Es wurde über so, viele, so, über, über, über so viele Sachen schon gesagt, was natürlich dann ganz oft auch auf die, also, falls Leute das hören, die da eben heutzutage auch noch ganz andere Erfahrungen wirklich auch mitmachen und wirklich sagen, ja, nein, das ist wirklich noch Lebensrealität. Nein, natürlich, ähm, davon bin ich ja weit entfernt, also um genau, Gottes Willen, also ist, ja. wenn das
0: hier irgendwie so rüberkommt, dann äh, ja. nein, um Gottes Willen. Ja, aber ich finde es gut, dass, dass
1: wir nochmal klargestellt haben, weil es ist wirklich das, das, das Letzte, was wir glaube ich wollen, ist, ist Leuten ihre eigenen Erfahrungen und, und Schmerzen abzusprechen und irgendwie so zu tun, als ob es gewisse Probleme nicht mehr gibt, die es bestimmt da draußen noch geben kann, so, also das auf jeden Fall, deswegen vielleicht auch gut, dass du es als als so, wie du es aus deiner Bubble oder aus deiner eigenen Erfahrung irgendwie rausinterpretierst, dass du das so klargestellt hast, so, also das ist, glaube ich, erstmal ein ganz guter Ansatz, weil sonst kann das auch ganz schnell irgendwie auch einfach, es tut Leuten Unrecht, so, die das wirklich auch erlebt haben, als es wirklich auch auch lebenszerstörende Erfahrungen sein könnten, um die es hier eigentlich geht, die hier auch beschrieben werden in diesem Film, so, also ich meine, der der wäre fast aus der Stadt weggezogen, so, weil er, weil er halt als perverser Pädophiler irgendwie halt bezeichnet wird, ich meine, was ist das? Das ist halt insane, schlimm, so.
0: Ja, natürlich, mhm. also absolut.
1: So, okay, ähm, war das die Homophobie in drei Akten? <lacht> ja, das war die Homophobie in drei Akten. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, weil das das muss man noch mal sagen, weil wirklich dieser Film da ganz, der, der macht es ganz groß auf. So, also wirklich. Und aber es ist auch gut, dass du es in diese drei Ebenen geteilt hast, weil er wirklich, und das, das spricht wirklich dafür, wie, wie dieser Film, also ging es mir in der Erfahrung auch, irgendwie nicht weiß, was er damit eigentlich will. Also so, so richtig kommt er nicht drauf klar. Nee, es ist halt auch wirklich halt super halbgar. Also es ist ja jetzt auch
0: nicht wirklich, ja. dass ich sage, es ist jetzt einfach nur homophob von vorne bis hinten. Und wie gesagt, aber dann finde ich es eigentlich halt fast noch schlimmer, wenn du es eigentlich reflektierst und weißt, also irgendwie du bist dem, dem ah. Prinzip von Homophobie bewusst und ja. sprichst es auch an und hast dann halt so eine Fake irgendwie, ja, ja, nee, also wir haben da ja total irgendwie Mitgefühl und also das ist uns ja auch mm. ganz wichtig. Und dann aber, also das ist halt, wo ich sage, so ganz oder gar nicht, also dann bin ich schon, dann ist es mir eigentlich lieber, wenn ich was sehe, wo ich weiß, okay, das ist von vorne bis hinten einfach nur richtig homophob und ich weiß irgendwie, woran ich bin, irgendwie, mhm. <lacht> als sowas, das halt dann mir irgendwie so heuchlerisch rüberkommt. Und mhm. wie gesagt, das dann halt auch irgendwie so halt fast tückischer ist, weil es halt wirklich dann ja. sehr verharmlosend ist von dem, was praktisch, welcher Grad von Homophobie ist gut und welcher Grad ist schlecht. Und das ist halt Ja, und halt das würde dann
1: wieder auf subtileren Ebenen ähm, halt funktionieren, die eben nicht, wo man sagen kann, man, man kann sich da eben, wie du sagst, man kann sich da so gut hinter, hinter Sachen verstecken, sagen ja, wir mal. Ja. ja, okay. Dann war das unsere Subkategorie ja. heute. Äh, Homophobie in drei, drei Akte. Akten. Eins, zwei, Vorhand drei. hoch. Akt. Ab. Und jetzt, nach dieser ausgiebigen Debatte von schwierigen <lacht> Themen, <lacht> die hier verhandelt werden, aber vielleicht dann auch nicht ganz verhandelt werden, kommen wir jetzt zum für mich persönlich ultimativen ja eigentlich schon Genickbruch Aspekt <lacht> dieses ganzen Films ja. und das ist natürlich meine neue Lieblings Subkategorie, <lacht> weil wir haben jetzt sowas wie Subkategorien, ich weiß nicht, ob wir dann immer wieder <lacht> ob, ah. wir, ob wir dann Sachen wieder, wiederholen können oder so, keine Ahnung aber es ist auf jeden Fall Bros before
0: House
1: Ah yes Oh Mann <lacht> Also, so, wir haben ich habe es vorhin angeteasert, das ist wirklich, also mir, mir ist wirklich, mir ist die Hutschnur geplatzt. <lacht> ich konnte auch nicht glauben, was ich sehe. Mir ist das Toupet drei Meter vom Kopf <lacht> geflogen. Okay. Rose before Hose, was heißt das? Das ist natürlich nicht mein Leitspruch, sondern das ist etwas, was ich diesem Film als Leitspruch <lacht> absolut zuschreibe und jetzt einfach mal äh, vorwerfe. Mhm. Und zwar geht es hier um Folgendes. Dieser Film, ja, ist ein Film, der zwar anfängt mit, es geht hier um vier Jugendfreunde, ja, also vier Männers. Mhm. Und wie gesagt, dann scheint dieser Film sich eigentlich nicht mehr so drum zu scheren. Also, dass es jetzt wirklich nur diese vier Männer sind, sondern ich bin den ganzen Film in einem Raum mit sieben Personen. Vier Männern und drei Frauen. Mhm. So. Und alle kriegen ihren Raum. Also alle haben Geheimnisse. Wir, 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 wir hören von allen irgendwelche Sprachnachrichten, Telefonate. Also so alle sind involviert. Alle sind gleich wichtig für diese Prämisse dieses Films. Mhm. Weil sie eben auch alle in diesen Beziehungen ja, die da verhandelt werden und die da in Gefahr sich befinden durch diese Geheimnisse, die ja alle da Teil davon sind. So, das heißt, dieser ganze Film ist eigentlich ein Film über sieben Menschen. So, und dann <lacht> brechen diese Beziehungen irgendwie auseinander ja, mhm. dieser Abend geht zu Ende, die einzige Person, die nicht von diesen vier Männern ist, die ich noch sehe, ist kurz Caroline Herford, die jetzt ja. anscheinend ihrer Mutterrolle, die sie sich wünscht, jetzt mehr nachgeht, auf dem Kinderspielplatz ist, mit ihren Apfelscheiben da. Ja. Und der vermeintlichen Affäre von, so hätte ich jetzt wahrgenommen, ne, von ja. Elisabeth Barek, ja. also der da begegnet ja. und der praktisch eins reinwirkt, ja. Und dann als Gewinnerin in diesem, in diesem Kampf <lacht> so äh, irgendwie, also dat, irgendwie daraus so hervorgeht. So. Ja. Alle anderen Figuren, also die beiden anderen Frauen, sind weg. So. Ja. Und Gut, ich meine, die, die eine ist ja auch ja. wirklich
0: weg, weil ja. die ist ja wirklich dramatisch praktisch, hat ihren Exit gemacht. Und also Jella Hases Figur hat genau. die Beziehung zu Frederik Lauer abgebrochen. Und da sie ja auch mit anderen nicht befreundet ist, ist es auch tatsächlich logisch, dass sie nicht mehr auftaucht. Also, es wäre ja, jetzt genau. irgendwie relativ irrelevant zu sehen, irgendwie, wie die jetzt in ihrer Hundeklinik oder was mit ihrer Erbschaft macht. Das, die hat ihre Funktion erfüllt, ja, sage ich jetzt mal so.
1: Ja. Also ich meine, natürlich ähm, gibt es ja auch diese, diese, diese Szene, wenn alle, glaube ich, auch schon weg sind, wie, ähm, wie ähm, äh, Wotan Wilke und ah Mann, wie, wie heißt sie? Jessica Schwarz. Jessica, ist immer ein Vorname. Äh, Jessica Schwarz ja irgendwie sich aussprechen und dann ja doch irgendwie dann irgendwie rummachen, wo die Tochter sagt, äh, peinlich und so. <lacht> ähm, ja. Also so das, das wirkt schon irgendwie wie so ein Ende. So. Aber was dann wirklich passiert ist, dass wir dann noch diese Ja, okay, wir verprügeln jetzt diesen Homophoben, diesen, wie du richtig gesagt hast, in Anführungszeichen richtigen Homophoben, <lacht> ähm, verprügeln den und gehen danach mal ordentlich campen. So. Und da spielen diese Frauen, die genauso wichtig für diesen Film waren vorher <lacht> spielen einfach keine Rolle mehr. Das heißt, es verlagert sich von, wir reden über diese Beziehungen sowohl als Freunde untereinander, als auch explizit über diese Beziehungen romantischer Art, nur noch über diese Bro-Beziehungen. Ja. Und das ist so weird, weil eben dieses Ende, die fahren da campen, dann stellt sich raus, Wotan Wicke möhring hat doch noch ein zweites Telefon. <lacht> Und da scheint wohl was Juicyes drauf zu sein. Und dann machen die halt so Gags mit: Na, du musst laut vorlesen, weil das ist jetzt halt so das Game und so. <lacht> und jagen sich dann, der eine klaut das dann, ne und, und dann jagen die sich da über den Strand. Oder nee, nee, ich glaube, wirklich rennt einfach weg, alle anderen verfolgen ihn. Ja, und, und ich glaube, er schmeißt äh, dann ins Wasser. Bevor genau, die, die, rennen, die rennen dann dieses diesen, diesen Flussufer runter und. Und dann schmeißt das ins Wasser. Und es ist so wie Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung. Und es ist alles so, hier yeah, happy, wir sind jetzt wieder Friends. Und ja, dann, dann weg mit dem Handy. Und ich sitze da und denke mir, what the fuck? Weil das macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, wen können wir eigentlich mögen, wen können wir nicht mögen? Wer ist ein Arsch, wer ist kein Arsch? Also wer betrügt, wer nicht? Und dann stellt sich eigentlich raus, Wotan Wilke scheint anscheinend doch zu betrügen.
0: Er macht es nur schlauer als alle anderen, weil er hat ein zweites Handy.
1: Genau, aber dieser Film, weil er diese letzte Szene so abfeiert, <lacht> nimmt jedwede Positionierung raus, also so oder irgendwie so eine Art von Reflektierung, weil sagt einfach, ja klar, sind halt Friends, ne. Oh, und ich sitze da und denke mir so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, du scheißt auf all deine weiblichen Figuren, du scheißt auf all deine Thematisierung von irgendwie romantischen Beziehungen und was heißt irgendwie Ehrlichkeit, was heißt Vertrauen, ja, wie weit kann man gehen, was ist okay, was nicht. Einfach komplett und sagt, so, hat halt eine Affäre, aber ist ja lustig. Es ist und halt, es,
0: es führt halt alles an Absurdum, was ich bisher gesehen habe. Boah, also komplett. Komplett. Weil, ey, der ganze Film ist ja praktisch okay, wie viel Ehrlichkeit ist notwendig, was hält eine Beziehung aus, wie viel Geheimnisse sind irgendwie okay, was, also die, Fra die zentrale Frage ist ja praktisch, kann eine Beziehung halten? Wenn, alle, wenn alles, was verborgen ist, ans Licht kommt. So. Ja. Und damit sagtest du halt am Schluss, ja, ganz ehrlich, ist auch scheißegal, ob du weißt oder ob du nicht weißt, ob dein Typ dich betrügt, weil er wird dich eh betrügen, weil Boys will be Boys, so sind Männer halt. <lacht> was ist ja auch lustig. <lacht> und, und das ist halt auch wieder so ein Männerbild, wo ich halt denke, okay, alles klar. Also es ist halt wirklich halt so dieses Bros before hosts, das halt praktisch sagt ja, wahre Liebe gibt es eigentlich eh nur, zwischen, <lacht> nur Männern. zwischen Männern. Aber nicht zu viel Liebe, das ist auch nein, unfair. nee nein. Aber halt no, eigentlich no, no. Ähm, diese, diese Ladies, die zu Hause sitzen, ja, die nerven halt, aber braucht man halt auch, ja.
1: Ne? Also. <lacht> es ist halt so krass, weil diese weiblichen Figuren einfach so verraten werden durch diese Endszene. Also sie werden so rausgelöscht aus dem Hauptnarrativ dieses Films. Also wenn ich das ganz gucke, dann muss ich eben doch sagen, es scheint durch dieses Ende wie ein Film zu wirken, was die Geschichte von vier Bros ist. Aber dieser ganze Mittelteil, wenn es dieses Ende nicht gäbe, würde ich sagen, es ist ein Film über diese sieben Leute. Ja, klar. Und, weil, und also, das, weil die ganzen ja.
0: Geheimnisse drehen sich ja auch hauptsächlich darum, was es für Auswirkungen auf die Paarbeziehungen hat. Genau. Also, das ist ja ist jetzt nicht so, dass sich jetzt, abgesehen bei dieser ganzen homosexuellen Geschichte, sich jetzt ja. äh, die sonstigen Geheimnisse auswirken auf die Freundschaft hat. Ja. Im Gegenteil. Also, ob jetzt irgendwie äh, Frederic Lau irgendwie eine andere geschwängert hat, ist den anderen Jungs ja völlig wurscht. Ja? Also, ja. da sagen die, oh ja, ist scheiße gebaut. Ja, oh, okay. Ja. Und es ist halt schon irgendwie dann so eine Frage, was will dieser Film ja eigentlich sagen, weil es ist schon irgendwie
1: <lacht> auch, also auch über dieses Ende will ja halt gar nichts sagen, das ist na, einfach aber, so dumm, die brauchen ein gutes Ende, habe ich das, also es ist so, aber es ist so dumm aufgesetzt einfach.
0: Nein, aber ich glaube, dieser Film sagt halt schon mehr, als man denkt, also tatsächlich ja, okay. auch, ähm, ich meine, es ist da auch wieder ganz schwierig, also ähm, auch natürlich, wie viel ist da irgendwie, was der Film propagiert und was ist, was er darstellt, aber mhm. es ist natürlich schon so, dass ich sagen würde, dieser Film hält natürlich irgendwie schon eigentlich die monogame heterosexuelle Paarbeziehung ja schon ganz, also als so dieses unerreichbare Ziel. Und einerseits sagt er halt völlig mhm. so, okay, diese perfekte Beziehung gibt es nicht, ja. Aber andererseits ist es schon auch so, dass ja irgendwie dieses Modell schon ja auch nie hinterfragt wird. Also irgendwie, wenn die alle ständig irgendwie mit anderen ficken wollen, warum wird dann nie auch mal irgendwie über Monogamie als Konzept irgendwie gesprochen. Nee, das ist irgendwie mm. auch kein Thema. Oder mm. es ist ja schon eben auch so, ich meine, das ist ja auch schwierig, aber dieses Ganze, naja, wie unmännlich ist irgendwie das Hausmännertum mm. und auch dieses, ich meine, auch bei dieser Caroline Herfurth zurück zum Muditum, ich meine, klar, da auch da ist wieder, dass der Film natürlich schon auch die Gegenseite positioniert und irgendwie da irgendwie mhm. Jessica Schwarz sagen lässt: Ja, sie kann das nicht nachvollziehen, irgendwie sie ist gern Business Lady, irgendwie jetzt nur Hausfrau, ja. also es ist, wäre nicht ihr Ding. Aber es ist natürlich schon so, dass es mir auch sagt letztlich: Naja, diese Beziehung zwischen Caroline von und Elias M. Baring lag halt im Argen, weil sie arbeiten gegangen ist und er Hausmann war. Und sobald das wieder getauscht ist, ist alles perfekt.
1: Also, das, das weiß ich halt nicht, sind die noch zusammen? Also das bleibt für mich auch irgendwie offen klar, sie geht mit den Kindern halt zum Spielplatz. Aber ja doch, sie hat, hat doch sein Handy. Also es ist doch so, er
0: hat doch kein ah. Handy mehr, weil sie es jetzt unter Verschluss hat. Deswegen kann er doch nicht mit der Lady aus dem Büro, die ja gleich mit ihm flirten will, da ist so, no, ah. no, ich bin jetzt ja. ein guter Ehemann und Vater. Also ich ja. muss einer sein, weil ich habe kein Handy. Weil anscheinend, das ist ja auch irgendwie in diesem Film, also Affären gehen halt nur über diese Telefone. Also es ist auch, ja. Handys sind scheiße, weil das will, dann hat man Seitensprünge. Das ist so irgendwie so ein bisschen die Message dieses Films auch irgendwie. <lacht> also, weil ohne Handy... Bist du treu, aber mit Handy, dann bist du, dann ist die Versuchung
1: zu groß, da kannst du nicht widerstehen als Mann. Also irgendwie so. Ja, der schmeißt es ja zumindest weg. Ich habe halt kurz gedacht, es ist halt wirklich nur so, nee, ihr dürft es halt nicht lesen, aber es heißt natürlich auch, ja gut, ich beende ja damit. Ja, auch das, war, also, das weiß ich nicht. Also, so, also so, ich weiß, so, ja. aber so kann, man kann das schon auf verschiedene Art und Weise deuten. Ja, und man gut. muss, glaube ich, wirklich festhalten. Es ist aber schon mehr noch so, du Hund, du geiler Hund, du hast es geschafft was alle anderen nicht geschafft ja, es, haben.
0: Es, also, nee, also, du bist halt ja, der King. Ja, was also, wie ein geiler Typ, dass du es echt geschafft hast und deine Frau glaubt jetzt so fels fest, dass sie oh. die ist, die nicht betrunken wird, aber in
1: Wirklichkeit schon. Ha, nimm es das. Ist, Jessica <lacht> Schwarz betrügt ja auch. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann mit den Ohrringen zwischen. Ja, ja, ja ganz glaub. klar. So, ja. So, so, das heißt, da ist ja zumindest ja so eine Art von ja gut, die Ladies machen es halt auch oder sie machen es halt nicht. Ja, aber
0: es kommt ja auch der Punkt dann, an dem sie es aussprechen will und er sagt, nee, nee, es interessiert mich nicht, was, was war, nur was jetzt ja. kommt. Es ist ja so, er präsentiert sich ja als dieser ganz Wohlwollende, der darüber natürlich hinwegsehen würde, weil sie ist ihm eh genug und bla bla bla. Also. Ja, und er ist ja auch
1: irgendwie halt auch unanfechtbar. Äh, äh, genau, und, und in dem Moment müsste er eigentlich moralisch unanfechtbar sein. Ja, so. ja genau, ja. Und dann machen sie das mit diesem Handy. Warum? Lass den Film doch einfach enden. Also, du musst mir diese Campingszene nicht zeigen.
0: Also, ich habe auch irgendwo gelesen, dass diese Szene auf jeden Fall äh, von den Deutschen, glaube ich, erfunden wurde. Weiß ja, das nicht, macht Sinn. Weiß nicht, Man ob andere auch... Länder das dann auch kopiert haben seitdem. Also, ja. Aber ähm, ich glaube, wirkt... ganz original war das wohl noch nicht so. Ich weiß nicht, wie das dann ausgeht.
1: Es wirkt auch wie eine Szene. Also Es ist wieder eine böse, es ist, es ist eine böse Behauptung, die ich nicht belegen kann. Ja? Es ist eine Vermutung aber es wirkt wie so eine Szene, die wieder so ein, die entweder so ein Studio, ja. eine Produktionsfirma oder so, wirklich irgendwie bestellt ja, und sagt, okay, das muss jetzt irgendwie noch super flockig und hey, wir haben doch diese Boys, wie wäre es denn, wenn die einfach als gute Friends enden, dann endet das so on a high note und das ist, ist doch ein gutes Wohlfühlbild und dann können wir alle gut nach Hause gehen. Ja, das ja, definitiv. Ist, ich kann es nicht belegen, aber, aber es hat so diesen Anschein von irgendwas also, irgend, also irgendjemand, der mit dem ganzen Rest vorher nichts zu tun hatte, <lacht> hat dieses Ende da reingemacht, weil es fügt sich einfach null zusammen, es verrät alles, es zerstört alles, was dieser Film irgendwie aufgebaut hat, in den ersten halt irgendwie, weiß nicht was... 100 Minuten oder so, ja, oder halt ja. fünf, diese fünf, also bis ja. zu fünf Minuten vor Ende. Ja. Und dann kommt das und sagt so, ja, keine Ahnung, was vorher passiert ist, aber das ist doch nice, oder? Also <lacht> das kann man doch zeigen. Der schmeißt Handy ins Wasser, ist doch geil. So. Also, das, also wirklich, ich saß da, es schmeißt alles wirklich ins Wasser. Nicht nur das Handy, <lacht> sondern diesen ganzen Film und alles, was irgendwie an, an, an Beziehung zu diesen Figuren irgendwie aufgebaut wurde. Zeig mir doch, wenn du mir die Boys zeigst, dann, dann zeig, also zeig mir doch auch, warum Caroline Herford und Elias in Barek immer noch zusammen sind. Weil ich, ich sag, er absolut bleibt zusammen, auch wenn es eine Affäre gab. Das, also so, wenn ihr das miteinander aushandelt, das ist eure Sache, so. Aber dann musst du mir das zeigen und nicht einfach, ja, die Boys kriegen halt alles, was sie wollen und, pfft, weil es ist ja. wirklich total integral, dass es die letzte Szene dieses Films ist. Letzte Szenen im Film haben einen unglaublich starken, ideologischen und suggestiven Faktor, weil, weil sie sind das Endbild und haben immer sowas wie die Moral von der Geschichte. Ja, klar. Nee, so ein Anschein. Ja. Und wenn das ist, ja, hier sind keine Ladies, hier sind vier Boys, ähm, die irgendwie abfeiern, dass dieser Typ doch eine Affäre hat, dann weiß ich nicht, wie sich, also was mir das erzählt im Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen habe. Ich, da, ich hab, musste so laut lachen vor Entsetzen. Ja, ich auch, ja. <lacht> und vor Schock. Ich habe, ich habe drum gebetet, Ich habe dafür gebetet wirklich, dass ich es jetzt beenden, weil ich dachte, okay, das ist wirklich dann eine der schlimmsten Sachen, die ich je gesehen <lacht> habe, wie man so einen Film enden lassen kann, weil das ist so insane daran vorbei, was dieser Film vorher war.
0: Ja klar, es macht halt auch alles irgendwie komplett konsequenzlos, was eigentlich man halt davor gesehen hat. Also was? Ja. Also das absurd.
1: ist. Also, und, und dann würde ich jetzt mal zu so einem Fazit kommen, weil, weil ich, 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 ich tue mich wirklich schwer, weil ich habe es vorhin auch schon bei dir kurz angedeutet im Vorgespräch, ich bin ja auch immer gern dazu bereit, ganze Filme, die auch interessante, lustige oder spannende Sachen, Momente haben, total zu zerreißen und abzulehnen. Weil sie ein, zwei Aspekte haben, wo ich sage, das macht den ganzen Film kaputt. So, und sage, das ist halt der Marsianer <lacht> und das geht halt nicht. Sorry, Leute. Und ich frage mich aber, ob das hier so ein Film ist, weil ich ja überrascht war, wie gut ich das wirklich gucken konnte, mhm. wie wenig cringy ich das wirklich fand. Ähm, also so schlimm cringy, nicht intentional cringy. Ja, ja, ich, klar, ich sage, okay, ja, was ja. ist das für ein Film, Leute, rafft euch mal, <lacht> macht mal was anderes. So. Ja. Und wirklich auch eben durch diese Figuren, durch die, durch die Darstellung von denen und durch die Art und Weise dieser Geheimnisse, die wir besprochen haben, wirklich das Gefühl habe, okay, ich kriege hier irgendeinen Schauwert, wo ich sage, da kann ich dranbleiben. So. Und es macht ja irgendwie auch was mit Figuren. Okay, was machen die? Kommen die damit klar, kommen die nicht klar? Wie geht's für die aus? Das interessiert mich natürlich auch alles. So. Und ja, jetzt verrät das aber diesen ganzen Film so und ich lege mich jetzt einfach mal fest, auch weil es juicy natürlich auch <lacht> ist und sage, dass dieser Film dadurch für mich einfach komplett durchfällt. Also es ist wirklich, ich könnte bestimmt noch mal gucken, weil es irgendwie auch unterhaltsam und so, aber auf der theoretischen Ebene sage ich, dass dieser Film so existiert in dieser Form, ist einfach eine Frechheit. Also, weil dieses Ende ist so insane daneben, <lacht> dass ich mir echt denke, wer macht solche Filme, was ist eigentlich los mit euch, was wollt ihr eigentlich mit Filmen uns erzählen? Was das ist eigentlich eure, also was ist eure Intention? Ähm, was ist der Grund, warum ihr Filme macht? Und zeig mir doch einen geilen, lustigen Zirkusfilm mit geilen Darstellungen, Action ohne Ende, bam, 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 ist doch alles gut. Aber wenn du behauptest, dass du was zu erzählen hast, dass du was über Figuren erzählen willst und sie dann aber im letzten Moment über die Klippe schmeißt, dann verliere ich halt jedweden Respekt vor den Leuten, die das verantwortet haben. So, das ist wirklich, ich werde jetzt auch richtig wütend, das war die richtige Entscheidung, glaube ich, <lacht> weil es wirklich einfach, ich finde es eine richtige, richtig dolle Frechheit. Ich musste lachen, weil anders konnte ich das nicht verarbeiten. So, weil es ist wirklich, es ist einfach ein Schlag in die Fresse, als ich das gesehen habe. So, äh, das ist meine Meinung. Ja, yeah, lustige Meinung mit Olli. So. Ja, okay,
0: dann kannst du das ja jetzt auch offiziell die Kategorie verkünden, in der du das heute einsortieren würdest.
1: Äh, Filme, die man heute nicht mehr machen kann?
0: Äh, naja, das ist leider nicht true, weil ich meine... Ach so, stimmt. Nee, das war das Falsche.
1: <lacht> was? Äh, ach so, Fame, Fame but, but Lame. But lame. Oh, Gott, ich bin so dumm. <lacht> Fame but Lame. Das ist der große Twist heute. Ich hab's verkackt, aber <lacht> Fame but Lame. Ja, super Fame. Leute haben es geliebt. Leute gingen da rein. Und ich es ab aus den weirdesten Gründen. Wenn das Ende nicht gegeben hätte, dann hätte ich da bestimmt irgendwie auch... Wäre ich mit klargekommen. Mit vielen Sachen. Ja. Aber, aber nicht damit, weil das, sorry, was ist das? Was ist das für eine dramaturgische Entscheidung, dieses Ende daran zu hängen? Ja,
0: ja ich weiß nicht. Ich tue mich ja auch schwer damit, weil ich muss halt auch sagen, ich habe das gut gucken können. Mhm. Ich habe wirklich laut gelacht, äh, teilweise, weil ich es wirklich lustig fand, teilweise halt, weil natürlich Sachen einfach so Panne waren, dass ich halt lachen musste, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Zeichen, äh, dass... <lacht> dass man irgendwie unterhalten ist. Okay. Ich äh, fand es auch irgendwie alles souverän gemacht. Ich fand es, es hat irgendwie einen Drive, es läuft alles irgendwie gut runter. Aber es ist halt, es ist halt vielleicht wieder so diese Frage, wo ich vielleicht immer zu nachsichtig bin, dass ich halt wieder sagen würde: Hey, es ist vielleicht irgendwie problematisch, aber es ist ja alles nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja. Äh, weil ja. es ist ja nur eine billige deutsche Komödie, aber andererseits uh. ist natürlich halt immer die Frage,
1: das ist eine billige deutsche Komödie mit Reichweite.
0: Genau, also und da ist mhm. also wieder die Frage, was wird dann doch vermittelt, was für Bilder, was für Geschlechterkonstruktionen, äh, wie toxisch ist es tatsächlich, wie konservativ sind diese Werte, die da irgendwie dann doch dahinter stecken. Ja. Und das ist halt schwierig. Und wie gesagt, ich bin dann halt immer so, dass ich sage, naja, ich liebe das dann trotzdem, das zu gucken, auch schon wieder halt irgendwie als Gesellschaftsbild, irgendwie als Zeichen von wegen, wo, 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 wo sind wir eigentlich überhaupt irgendwie. Mhm. Aber natürlich kann ich es dementsprechend trotzdem nicht mit reinem Gewissen irgendwie empfehlen, das zu gucken. Also <lacht> mhm. das wäre halt Verrat. Ich bin der Fan aber auch, vielleicht ist aber auch wieder, dass ich halt vielleicht sage, dass ich mich persönlich vielleicht, als gefestigt genug in meinen Werten irgendwie sehe, dass ich halt sage, okay, ich mhm. fühle mich jetzt halt nicht manipuliert davon, weil ich halt das behaupte von mir, dass ich das halt durchschauen kann, zu einem gewissen ja. Grad. Yeah. Und äh, jetzt gerade natürlich auch durch diese Diskussion mit dir wir da irgendwie auch nochmal viel irgendwie erörtert haben, wo ich halt sage, mhm. so, okay, ich verstehe, was da nicht geht und kann das dann gucken, ohne dass ich jetzt sage, so, ah ja, okay, äh, und jetzt, yeah. äh, sage ich in zwei Monaten auch so, ja wie, was ja natürlich funktioniert bei Beziehungen nicht, die Frau muss doch arbeiten gehen. Ähm, er, muss doch <lacht> er muss doch zu Hause sitzen. ja klar, wenn ihr arbeitet, äh, klar, die kokst dann doch dann. Also, ähm, ja, klar. Das ist die logische Konsequenz. Ähm, Ohne Slip an, ja, ja genau. klar. Ähm, Weil als Abend arbeitende Frau, klar, das muss so enden. Alter. Also, ja Deswegen, ich meine, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja eh mit diesem äh, mich und die deutsche Komödie, das ist ja oft so, dass ich halt da Sachen sehe, wo ich halt sage, so, okay, das geht halt gar nicht. Aber dann sehe ich halt mal wieder, was irgendwie halt im Mainstream angesagt ist. Aber hatte ich trotzdem ja. irgendwie Spaß, ich kann es nicht leugnen. Das muss ich halt trotzdem sagen. Ja, ich, ich bin auch halt nicht. Ich ehrlich. Ja, äh, ich auch so, nicht. Um ich
1: ich kann es auch nicht leugnen. Ganz, ganz ehrlich, deswegen äh, finde ich es find umso umso schader, <lacht> umso mehr schade, dass das hinten wieder so eine Totalkatastrophe wird. Und, und ja klar, ich, es wäre wär halt ja.
0: echt, es bräuchte nur so zwei, drei Abzweigungen und dann würdest du halt echt sagen, so, ja gut, das ist jetzt nicht. Es ist zu zumindest rund, ich ja, kann ja, immer noch genau, sagen, ja. scheiße oder ist geil oder ja. so,
1: ja, aber würde ich zumindest sagen, es bleibt sich irgendwie treu und es bleibt irgendwie auf einer auf, auf, auf einer Linie, die es von vornherein irgendwie aufmacht, auf der es irgendwie bleibt, und sage ich, okay, das ist ein logisches, gutes, spannendes Ende für das, was du mir erzählen wolltest. Ja. So. Ja, ja. A ja. Aber das macht doch nicht, also keine Ahnung. Also, ja, ich kann es schwierig einordnen. Ich glaube, wir, wir haben, es, glaube ich, alles gesagt. Jetzt müssen es die Leute diesem ewig langen Podcast hier äh, auseinanderklabustern <lacht> und irgendwie gucken, äh, äh, praktisch, äh, welche Sachen wir jetzt gesagt haben und was nicht <lacht> und was wir eigentlich meinen. Aber ganz kurz nur, es ist wirklich ein ganz schwieriger Film, sich also mit diesen, also wenn man sich solche Fragen von wie, wie homophob ist das, wie, wie vielleicht problematisch erzählt, welche Werte vermittelt das, ist es eben nicht eindeutig festsetzbar, weil es eben sowohl explizite als auch implizite Kommunikationsmittel dafür irgendwie benutzt, ja. solche Sachen zu erzählen. Und das macht es natürlich umso schwerer, da irgendwie ranzukommen. Wir haben jetzt heute versucht, unsere Position mal dazu uns dem Ganzen zu nähern, auch unsere eigenen, natürlich, Lusterfahrungen, die wir damit hatten, irgendwie zu reflektieren. Und ich bin auch wieder überrascht, ja, wie viel in diesem Film dann doch irgendwie auch an thematisierbaren Sachen irgendwie auch drinstecken. Da hat dieser
0: Film halt wirklich äh, echt, also, ich mein, wir hätten da jetzt noch viel mehr machen können. Wenn wir ja. filmen, also, also, da hat dieser Film wirklich auftrumpfen können, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das hier jetzt so eine äh, Kanone wird mit, <lacht> mit Dingen, die wirklich äh, diskutiert werden müssen. Also, ich dachte, das... Kann der dass, nicht Fußball spielen, <lacht> ey. Oh, ich dachte halt echt, das läuft halt irgendwie <lacht> relativ easy runter und jetzt nicht, dass sie da echt noch so viele Fässer aufmachen, aber ja. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall Jella Hase ruf uns an, du bist in unserem Podcast jederzeit willkommen, wir lieben deine Arbeit in ja, das perfekte Geheimnis Ja, stark, stark, stark ähm, ich habe auch eine Rolle, also ich will ja ein Drehbuch schreiben, irgendwann wenn es rauskommt, dann sage ich Bescheid, was es ist, bleib dran das klingt jetzt schon <lacht>
0: ominös. Ruf da nicht an. <lacht> und unsere. <lacht> ich schreibe irgendwann ja, ein Drehbuch für dich. Komm mal vorbei. Okay. Ganz oh Gott, nein, schwierig. nein, oh Gott, nein, nein. Aber tatsächlich
1: unab unabhängig davon war, war jetzt meine äh, im Gespräch mit einem Freund meine erste Wahl tatsächlich Jella Hase für die Hauptrolle. <lacht> okay. Also also oh Gott, nein. Ja ja, ich habe auch so ein Sofa. Nein, oh Gott, bloß nicht. Nein, Jella Hase bleibt fern von diesem Podcast. So, aber nicht, aber nicht weil, weil wir dich nicht ähm, mögen. So. Ähm, ja, äh, vielen Dank, Janis Aber auch echt schäm dich, Janis <lacht> dass du das mitgebracht yes. hast.
0: Ah. Also sorry, es hat nicht enttäuscht, kann man nicht sagen. Nee, ah. hat es
1: nicht. Auf <lacht> den weirdesten Wegen schon wieder, ja. Ja, ich habe mir natürlich schon wieder keine Also okay, wir können das mal sagen, ähm, das war <lacht> Oder auch Fame, but lame So, äh, ja, ich habe natürlich keine Gedanken gemacht, wie es eigentlich angekündigt hatte, in welcher Kategorie mein, meine nächste Wahl für nächste Woche sein wird. Erst nochmal, entschuldigt an alle da draußen, die wir enttäuschen müssen, wir haben keine Top 3 aber das ist
0: ja auch eh schon lang genug, insofern ist das, glaube ich, mal wieder ja. sehr verschmerzbar. Ja,
1: wir haben uns aber wirklich, wir haben eine halbe Stunde wirklich darüber diskutiert, <lacht> welche Top 3 wir machen könnten. Also, wir geben uns wirklich Mühe, euch das zu liefern, was ihr wollt, falls ihr Top 3s wollt. Also, ich gehe jetzt davon aus, ich würde es wollen, aber keine Ahnung, ja, sagt uns ja Bescheid. Nicht, ja. Genau, nächste Woche in einer Kategorie, die ich noch rausfinden werde, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder nicht vorbereitet. ja, ja das sind wir ja gewohnt, das ist ja okay. So gibt es einen Film, den ich auch schon lange hier auf der Liste habe und zu dem ich auch Janis auch seit langem auch mal zwingen will, weil der bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich habe ihn nur einmal gesehen, das heißt für mich auch wieder ein Prüfstand, äh, wie ich das heute so sehe. Und es ist ähm, Jeremy Sonnier's Hold the Dark im deutschen Wolfsnächte. Ein Film über Wölfe oder auch nicht, auf jeden Fall über Jeffrey Wright und Mr. Sexy aus True Blood <lacht> ah. und Riley Keough. Ooh. Ja, das sind Namen. Wer sagt Namen? Ich? Ja. <lacht> mehr mehr habe ich auch nicht. Da gibt es einen anderen Typen, den ich vom Aussehen kenne, aber keine Ahnung, wie der heißt. Ja, ähm, das erwartet euch in der nächsten Folge. Deswegen nochmal vielen Dank, Janis, für das schöne Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir.
1: Und dann sehen wir uns äh, in der nächsten Folge, wenn es mal wieder heißt: Wer Wer schaut, schaut Sachen? Sachen. Ja.